0: botones Dice que, está, que
1: estaba muy alta la música Y que yo estaba en mute Ok, ya no estoy en mute Avísenme si de todas formas Está muy saturado mi audio Creo que ya sí quedó, está un dice. poco saturado Ya Ya se escucha bien la música ¿Le puedo bajar un poquito más? Reinstalé OBS, reinstalé los drivers Del, del De El la nodo. Mierda esta, ¿cómo se llama? Este no, de, lo, de Digo... donde conecto el micrófono, de la interfaz del micrófono, pues yeah. eh, Wavelink. Ya está, listo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de Nerdcore Podcast. Eh, en este noche de jueves. Y un día especial es Día de San Patricio. Mi mamá se llama así. Uh. Es, es, o sea, mi mamá también se llama así. Bueno, no se llama Patricia, bueno, se Trump. llama Patricia, obviamente. <risa> <risa> eh,
0: Gracias por la aclaración, cabrón. Y,
1: y, y este, entonces, pero además es, es chistoso porque no, no, es, no es un día... No es una celebración muy latina que yo sepa, a menos porque ahorita Ajá. podría estar equivocado. O sea, sé que, por ejemplo, en otros países sí es un día festivo, o sea, no, no, no hay, no es que falten al trabajo ni nada, pero sí es común como que San Patrick sea en, en, en otros lugares un día un poco más reconocido. Eh, podría estar equivocado porque tengo dos aquí, dos Patricios que me podrían decir si estoy equivocado o no, pero quiero saludar al primero al Patricio de siempre, Patricio González. ¿Cómo estás, pato?
0: Ya, ya tiene que ser con, con apellidos o como, justo como le, le hace a mi papá por, por, por usuario así de Pato G7, pero pues sí, hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Nerdcore Podcast, su bonito podcast de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que le puede interesar, y sí, hoy es día San Patricio, entonces pues sí, estoy de verde, pusimos luces verdes y sí, sí cambié el set, este, pero me debo de ver igual y me debo de escuchar igual Entonces espero esté todo bien Pero este qué gusto tenerlos por acá Y estamos totalmente en vivo Así que este para los que están escuchando la versión grabada Pato se escucha
1: mal Yo pensé que también
0: ¿Me está escuchando mal? ¿Cómo?
1: A, a ver, ver, ¿estás hablando de ese micrófono? A ver, pégale al micrófono
0: Creo que no, Pato
1: Creo que no, pato.
0: Tienen toda la razón. Ah, Tienen toda la razón. ¿Qué
1: micrófono estabas usando?
0: Pero, pero mira, es, es una buena prueba para saber cómo escuchaba el micro de esta cosa. Ah, Eso es lo que pasaba. No mal
1: Pues no se escuchaba ¿Qué? mal. O sea, para hacer
0: headset, para
1: hacer, hacer headset ¿Y, y
0: sin diadema, o ¿Headsets? sea, sin el, la, el boom, así por así ponerlo.
1: Oye, para hacer headsets inalámbricos sin diadema, como uh -huh. dices, na, no está mal, eh. O sea, uh -huh. son para jugar. Sí, no se escuchaba está, uh,
0: mal, eh. Uh -huh. ah, o sea, preparaste porque estos... un
2: comercial ahí, pato.
0: <risas> no, o sea, porque esto ya los habíamos mencionado y justamente cuando les dije de, oye, vamos a probar el micrófono porque tiene Beamforming y tantas cosas. Si no me equivoco, son los G435, unas cosas así de, de Logi. Este, y justo dije, ay voy a probar el micro y cama. Me dijo, no, 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 vas a romper todo y no lo moví. Pero mira, ahorita justamente hicimos la prueba sin querer, pero miren, al menos sí funcionan decente, no tan bonito como obviamente eh, el Wave 3 del gato, <risa> hashtag not sponsored, aunque sí a veces sponsored. Este, y pues bueno, ya escucha bastante bien. Mira, pero este vocerrón, así esta calidad, así en, en, en SMR y en, en esta calidad. Es justamente para saludar el otro pato que tenemos invitado el día de hoy, mi estimadísimo Patrick Zuquet. ¿cómo estás? Wow. También conocido de, de otros de otros podcasts conocidos Oye, y demás. pero a mí cuando Dime. me
2: invitaron nunca me dijeron que me iban a poner en pantalla completa no estoy preparado para tanta fama, por favor. Pero to todos Ay, tenemos favor. nuestras tomas claro. Sol Sol solamente, solamente me buscaron por el nombre, está bien, no importa. Uh -huh. es la única sí. vez, Lo disfrutaremos. <risa> eh, siempre había querido, le dije a mi mamá, de los logros que voy a conseguir en la vida, está en nerdcore y mira, M aquí. No importa que sean las 11.48 de la noche, hora local de Toronto.
0: Sí, o sea, porque notemos que ahorita nuestro querido que está... Allá hasta el, hasta el norte, en el frío, en Canadá,
2: cuando nosotros aquí a los 25 grados ya se están muriendo todos los capitalinos de calor. Este... Has de saber que hoy estuvimos a mm -hmm. 15 y esto fue un gran acontecimiento, de hecho le llaman fake spring, porque seguramente mañana viene una okay. nevada, entonces la gente se emociona, no, bueno. se quita el suéter, saca mm -hmm. el jacuzzi y mañana pácatelas a palear. ¿Cuándo
1: ¿Cuándo se acaba la nieve allá?
2: Mira, hay un, tengo, tengo un grupo de Slack que se llama Off Topic Toronto, Ajá. en donde normalmente okay. la gente pregunta, la gente extranjeros, como su servidor, pregunta cuándo se acaba la nieve. Y entonces salen los canadienses y te dicen, mira, esta es una foto de mayo 30, 2021, en donde cayó la última nevada. Entonces, no, bueno. como puede ser mañana, como puede ser mayo, como el mundo está loco, puede ser en septiembre, no lo sabemos, aunque... Bueno, hay, hay invierno y verano en este país y se disfruta mucho. Es sagrado el verano y se espera con, con muchas ansias.
1: Pues es que ¿cuánto llevas allá? ¿Todavía no cumples ni dos eh, años así?
2: ¿O ya tienes dos no, años allá? No, tengo, tengo seis meses aquí. Ah, seis. Tienes este, poquito. Nada. ¿sí es cierto? Sí, o sea, es tu es es primera etapa es de en frío en
0: que, en que te ha tocado allá.
2: Es la primera vez, güey. Yo de nieve la única que conocía era la de La Jusco, o esa que te haces fila para hacer tu muñeco de nieve y luego bajas Ajá. a la realidad de nuevo. O cuando y granizaba que en el DF Toluca, que se acumulaba en la oh,
1: banqueta. Ah, vale. Exacto,
2: cuando te emocionabas, está nevando y nada, más dieron un pinche granizo rompe vidrios y fue fue tu una experiencia y el primer invierno eh, según los canadienses fue un invierno bastante gacho. Eh, okay. hubo dos momentos así de, de caída de nieve de 30 centímetros que nadie había venido, okay. yo vivo en un departamento, entonces me ahorro lo de las paleadas, pero aún así tuve que palear mi balcón okay. <ríe> entonces eh, es interesante aquí estar en el Big White North eh, pero bueno Qué chido, Beyond, beyond the Wall <ríe> Beyond the Wall aquí es donde uh -huh. llegan los dragones azules
0: ándale pero miren, primero antes de que este, presentar bien a nuestra ándale justo ahí con toda la referencia de Got Este, antes de Presentar bien y para los que no Conocen a nuestro querido Patrick, saludar Al bonito chat que nos acompaña totalmente En vivo en esta verde edición De Nercor, pues ya, Nercor per se Ya era verde, nada más le estamos poniendo más tonos De verde, este, ahí saludos a todo El chat, también este, a todos los miembros del canal, que si sí Nat Chopper, que si sí Danny Boy, que si sí Adrián Martínez eh, Blitz Luis Franzoni entre muchos otros miembros del canal que los apoyan con cada semana. Ahí eh, disculpen el caos de la vecindad. No sé qué, no sé por qué los, los perros aquí se, se convierten en gremlins y gritan a lo bestia. Pero bueno, este. A ver, Patrick, ya nos dijiste que estás en Canadá, pero este para los que no te ubican, este parte, pues sí, fan de la tecnología este, si sí le gusta Nerco, le gusta la producción del podcast y demás, no lo habíamos invitado antes, tuvo que hacer un podcast que hiciera competencia para que <risa> le digamos, ah, oye, ya te invitamos, está bien, no pasa nada, pero a ver, ¿qué eh. nos puedes contar para, el, así el, el resumen de elevador para alguien que no te conoce, cómo te presumes okay. en los podcasts?
2: Pues, amante de la tecnología, esto aburrido, a lo mejor que dicen todos, eh, me gusta mucho también los autos, llevo 14 años en marketing digital, actualmente trabajo en Twitter, eh, creé junto con un par de amigos Amplitud Modulada, que es un podcast que estratégicamente, cada jueves antes de nerdcore, justo sí. para, para estar uno con otro de la mano, a veces se repiten los temas, pero es divertido ver las diferentes perspectivas, puntos de vista, y... Pues sí, es eso, en, en Twitter le suquete, ahí está Ajá. Ahí Sí, está, justo ahí está que está el,
0: el usuario en su en su display, en su carita, ahí está su arroba este, Y ahí con algunas caras conocidas viejas del internet, este como el joven Sorla15 este, Seguramente los de muy de antaño de internet lo conocerán, al menos de los de YouTube de antaño, como de mi generación <risa> Si los ubicamos
2: Es mi tío ah, bueno. abuelo,
0: lo invité también ándale justamente ahí ahí no los cuentan como servicio social también oye ¿por qué están diciendo me están diciendo en el chat que presuma la Max Studio no tengo Max Studio en México
1: quién sabe cuándo la van a vender mira tú Tú, Patrick, si quisieras, mañana vas a un Apple Store y podrías salir con un estudio Display y con una Mac Studio nueva, porque pues, mañana ya la van y a vender. Y con una deuda ya. de
2: 8 mil dólares. Y con sí, una sí.
1: bonita deuda, pero bueno, pues, solo se vive una vez. este, <risa> Es
2: cierto.
0: Para eso, son los, para eso es el sueldo, para estarlo gastando en Mac de 8 mil dólares.
1: Uh, nada mal. Oigan, pues a ver, digo, para, 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 para para, y arrancar con, sí. con, con los temas que tenemos... Eh, justamente hablar de eso, salieron ayer, antier y hoy, pues, estuvieron escalados obviamente los días por, por obvias razones para no atiborrar las distintas redes sociales, los distintos canales de tecnología. Eh, de varios productos al mismo tiempo entonces primero salieron las reseñas pues como del producto más aburrido que presentaron ¿no? En, en, en el stream de Apple que fue el iPhone SE después al siguiente día fueron las reseñas del iPad Air y hoy ya salieron las reseñas del Studio Display y de la Mac Studio y a ver ha, ha, hablamos rápido del el iPhone, que hay que hablar, nada, no? O sea, creo que, creo que, ¿Un botón? creo que.
2: Puede ser posible.
1: Sí, sí, o sea, lo mismo que ya habíamos dicho y las reseñas nada más confirmaron lo mismo. Es un teléfono raro porque tiene el procesador más rápido que tiene Apple o el procesador más rápido que hay en cualquier móvil, pero con diseños y otros aspectos de hace cuatro años no sé, ¿cinco años cuánto tiene el diseño del iPhone 8, la pantalla? Entonces, ya hablamos dos programas del, del iPhone SE y, y, y las reseñas que salieron lo confirman. ¿Algo que agregar al respecto?
2: Yo lo que he leído es que es un teléfono que está prácticamente diseñado para quedar bien co con... Todos los carriers y todas las empresas de, de telefonía como que está muy pensado en, en abastecer o de llenar una oferta que cubre este como modelo económico. Pero sí es extraño que pues al final ya tienen toda la producción diseñada para otro tipo de, de, de hardware. ¿no? Entonces me sorprende que, que no hayan dado el brinco de diseño. Es triste verlo todavía tan antiguo. Yo creo
1: que este es el último. O sea, ya una generación más de iPhone SE con este diseño ya, ya no aguanta. De por sí este ya la liga les tiraron creo que de más, yo no creo. Vería muy difícil, casi imposible, que veamos el mismo teléfono por, para una cuarta generación. Porque además ni siquiera salen cada año. Salen como cada año y medio, dos años. Si no me equivoco, los iPhones ya ni sé. No salen cada año. Entonces, yo no creo que haya
0: uno más. Sí, porque el anterior salió hace justo dos años. Fue justo al inicio de pandemia. Puta, este uh -huh. Y fue cuando reciclaron el diseño del iPhone 8. Y dijimos, eh, bueno, una vez que lo reciclen, está bien. No hay tanto pedo. Pero, oh, sorpresa. Usaron sí, no, el mismo diseño. No, no ya justo. una cuarta, ya no. Eh, uh -huh. iPad Air...
1: Yo creo que el iPad Air, lo, por lo menos lo, lo, lo interesante y también se confirmó en estas, en estas reseñas, es la distancia que ya hay en cuanto a los specs que tiene con el iPad Pro ya no es tanta. O sea, ya la distancia se cerró mucho como para que ya sea un producto bastante atractivo, más barato obviamente que el iPad Pro, pero que obviamente... El iPad Pro pues ya tiene que... ¿Cuándo, ¿Cuánto tiene que salió el iPad Pro actual? No sé cuánto salió. ¿Un a año? De
0: Híjole, deja, reviso.
1: No, acuérdate que hubo un refresh con Mini LED, con este... O sea, que es la última versión de la Pro, con el display nuevo, Mini LED. Y no sé qué más madre traía eh, 2021. 2021. Pues uh -huh. sí fue el año pasado. Seguramente a sí. finales de este año... Saldrá una nueva versión del iPad Pro. Y entonces, tal vez ahí sí se sienta mucho más la diferencia en los specs. Pero va a ser más cara. Es, eso es un hecho, ¿no? Va a ser más cara. Entonces, yo creo que esta iPad Air es, es una muy buena opción. ¿Tú, ¿Tú usas iPad? Patrick, ¿eres usuario de iPad?
2: Tengo. Tengo un iPad Air aquí al ladito. Uh -huh. eh, tengo la versión pasada. Pues sabía que le, to le tocaba un, un refresh. Eh, la mía obviamente no tiene para nada procesador eh, actual, ya se siente como un poquito lagging pero por lo menos eh, pues bueno, ahí voy con las actualizaciones hoy sirvió el, el universo bastante fluido eh, pero sí, sí soy iPad user la verdad
1: mm. ¿Tú, Pato, como extensión ¿cómo te va? de pantalla sí ah, oh, ah, ok, tú Pato la mini, ¿qué, ¿qué uso le das a tu iPad mini? la neta
0: la neta, la neta el uso que le doy a mi iPad mini es si de plano voy a un viaje largo, la uso para ver Netflix y demás. En el avión. Dos, <risa> ajá. Dos, la uso de Prompter. Fuera de ahí, la verdad es que no la uso para nada
1: más. Pero lo mismo con tu con, a ver, y no es un tema de que sea iPad con iOS, lo mismo con la. Tienes no. la gala. Tienes una Galaxy Tab grandota, chingona, creo que, creo que casi la última que salió. Igual en no última, la usas. Ya ¿verdad? Sale la nueva.
0: Igual no, no la usas, ¿verdad? Mm -mm. Correcto, o sea, ya si me pongo muy creativo y quiero dibujar algo a mano Ok, usaría el, el Pencil con alguna app que también podría usar en, en justamente en la S7 Plus Pero pues no, la verdad no es un, un producto que yo uso del diario La verdad, todavía no lo he encontrado un, un uso real en mi vida, fuera del Prompter
1: He intentado tantas veces ser usuario de iPad No, no, no le encuentro... ...y he comprado el Pencil... Y ...ya sabes y he tenido uh -huh. las... las la, la, ...la Pro y la normal, y ...no le encuentro un uso... ...al iPad... ...porque... iPad ...iPadOS, a mí en lo particular... iPad ...iPadOS no me gusta, siento que es... ...un sistema operativo muy limitado... ...o sea, lo que hago... en uh -huh. ...lo que pudiera hacer en el iPad... ...lo hago en mi iPhone, o si quiero hacer... Okay. ...algo profesional, o por lo menos... ...lo que yo hago, yo necesito... Uh -huh. ...una Mac, yo necesito Mac OS con el software de macOS y con el, el file system de macOS y con todo lo que tiene macOS y, y, y las plataformas y software que uso de macOS iPad no güey o sea se me hace un lujo tener un iPad para ver para ver películas, ¿me entiendes? o para, uh -huh. o para estar sentado navegando en internet podría hacerlo en el teléfono es, com es cómodo, por ejemplo el iPad mini, el último iPad mini el último iPad que realmente disfruté fue el iPad mini, pero el iPad mini viejito. Acuérdate que el iPad mini la dejaron de hacer un chingo de años y apenas salió esta nueva, que es la que, que, es la que tú tienes, pato. Está uh -huh. bien padre, güey. Y tengo muchísimas ganas de tener una. Pero me acuerdo y es así de. Si sí es un lujo. O sea, prefiero usar esa lana para otra cosa. No sé. Eh, ese, es, ese es. Para, para ese que más estudio de 8000
2: Era, o sea, la promesa cuando lanzaron el, el Magic Keyboard. Y demás, como que en verdad uh -huh. era el momento en el que el OS iba a dar el brinco, plazar muchas de las funciones de una laptop. Esa promesa creo que nunca, nunca se llegó a cumplir. iPadOS siento que está poco, sí, completamente años atrás. Uh -huh. eh, y pues la muestra de, de los updates que están haciendo, igual como para utilizarlo como una extensión, justo para que utilices iPadOS. Yo que lo utilizaba como una extensión de pantalla, pues es... Wey. Es, La estás reemplazando, es, es un pequeño monitor que te claro, está saliendo muy caro. Claro. O sea, que lo tengo aquí al lado y lo uso para notas y a lo mejor para toce. Y pues salvo algunos casos de uso muy especial. Casi, casi para que no esté
1: desperdiciada, ¿no? O sea, para darle sí, un güey. uso, ¿no? Porque. Ese, ese es el tema. Y iPadOS, o bueno, por lo. Digo, ahorita se llama iPadOS. Acuérdense que antes se llamaba iOS y, y de pronto se, se abrió esa brecha. Eh, creo que ya tiene. Creo que ya tiene 10 años que salió. Y la evolución que ha tenido en 10 años, no siento... O sea, y tú ves la evolución que ha tenido iOS o la evolución que ha tenido macOS incluso en 10 años. O sea, sí siento que es un sistema operativo que ha avanzado muy lento. Y que además, lo más triste de todo, es que ahorita tiene un maldito chip M1. O sea, tienes uno de los chips más rápidos que existen. En, ...en cualquier... Este, eh, ...computadora... ...casi casi... ...por el precio... ...y por el consumo que tiene... ...y está desperdiciado... ...o sea no... Que, de, de, ...insisto... no es un, ...es un chip M1... ...es el mismo procesador... ...que puedes tener... ...en una MacBook Pro... ...o que puedes tener... ...en una MacBook Air... ...o en una iMac... ...ya sabes... ...y la sí. única diferencia es... ...el sistema operativo... Uh -huh. ...insisto... ...yo sé que hay gente... ...que le encanta trabajar... ...en su iPad... ...y que tiene el teclado... ...y, la, y se mueve como... pez en el agua... Yo me siento, o sea, hace cuenta que me, que me amarran la mano derecha y, y entonces con la. Así me siento cuando intento usar un iPad. No sé usar bien un iPad. O sea, me cuesta mucho trabajo okay. trabajar en un iPad al ritmo que trabajo en macOS, ¿no? Entonces. Raro, raro. No no, no, no es para
0: todos, finalmente. O sea, eh, eh, sí ha habrá usuarios que sí le sacan mucho provecho. O sea, Apple sí hace muy bien el trabajo de enseñar de repente ciertos casos de uso de güey. Un artista que se dedica a lettering, una madre, decir, sí, ok, cualquier superficie con Apple Pencil, chingón. Oye, sí, que sí, el piloto sí. que tiene ahí su plan de vuelo, cool. Pero pues sí, o sea, el único caso donde sí realmente me es útil y está literal casi a la medida es el iPad mini de Prompter. Porque el prompter está justo de ese mismo tamaño. O sea, la, la tableta Samsung no la podía usar. Claro. Tenía que usar este, algún otro teléfono Android un poquito más gancito, pero no, no de ese tamaño de la tableta. Y el iPad mini queda así justo. O sea, casi, casi ese iPad debería estar viviendo exactamente en ese prompter todo el tiempo. Al menos en mi casa. Pero yo sé que seguramente muchos otros en el chat. O sea, porque justamente... En la encuesta rápida que estamos haciendo aquí, uh -huh. este 47 votos y el 70% dicen que sí usan un iPad claro. o una tableta. No, pero para no artistas, está, no está, no está para, para
1: ilustradores,
0: el Apple Ahí, Pensi... va, ahí, va, mi, ahí va mi pregunta. Uh -huh. Para los que están respondiendo que sí, ¿para qué la usan? ¿O a qué se dedican que realmente sienten que...? Bueno, no que realmente que le saquen provecho. O sea, ¿para qué la usan? O si tienen, o si son profesionales, un, que la usan para algo es un de manera gran, profesional.
1: Es un gran uh -huh. dispositivo de consumo de contenido. O sea, es un gran dispositivo uh -huh. para escuchar podcasts, para ver series, para ver películas, para ver YouTube. Ya sabes. Uh -huh. Yo para lo que hago no puedo. No, me, o sea, no la puedo utilizar como un dispositivo profesional, ya sabes, o sea yo claro. no puedo hacer dinero
0: en un iPad para pronto, o sea eh, eh, híjole, sí, o sea nada más porque Figma no está disponible, bueno podría hacerlo en browser, no sé qué tan no, compatible no, sea, no, no, no,
1: pero no es nada más Figma, o sea, al final del día estoy haciendo muchas cosas, o sea, yo tengo un, en, uh -huh. en mi monitor tengo 5, 6, 7 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, uh -huh. o sea, tengo Figma tengo Slack, tengo mi correo, sí. tengo mis mensajes, tengo mis notas, tengo mis to to-dos, tengo Jira, tengo, o sea te, te, te estoy, y, y estoy, pero bueno yo uh -huh. para mí eh, claro. eh, macOS es mi plataforma predilecta ¿no? Eh, yo para
2: allá, para allá iba, como que, que esté tan limitado el tema de multitask, que sea 2022 y estén tan o sea, que todo tenga que ser full y, screen, ya sabes. Puta, o sea, va a ser al pues final no a final de Pro y M1 Ultra y, y vamos a seguir con las mismas limitaciones de, de poco multitask difícil de renderear. No sé, sí, yo creo que ya llegó un cap, el iPad iPadOS, a menos que den un giro, o lo, no sé, a lo mejor traigan el sistema operativo de las labs de nuevo. Es,
1: no, o sea, no, sea, no sí, nunca va a tener macOS, pero in, o sea, que iPad iPadOS sea más flexible. ¿no? Ya sabes, o sea, que te permita tener uh -huh. que puedas tú configurar tu Canvas, que puedas tener ventanas. Yeah. O sea, es muy uh -huh. raro. Porque, porque dices, pues, ¿para qué quiero eso? Mejor uso macOS, ya sabes. O sea, tampoco pueden hacer iPadOS tan similar a macOS. Porque pues dices, pues, no tiene sentido, mano. Pues mejor cómprate uh -huh. una. Cómprate una MacBook o cómprate una. ¿Ya sabes? O sea, si quieres claro. eso, ya existe. No le pidas al iPadOS que haga uh -huh. algo que ya tenemos entonces está raro está raro por eso sí son insisto dos plataformas muy distintas que si todas las aplicaciones que tú usas como profesional están en el iPad qué chingón es un gran dispositivo es un gran hardware no pesa nada la pantalla es espectacular el teclado todo 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 es el mejor es de los es un hardware increíble eh, y si tú puedes y si resuelve todos tus problemas y para todos lados cargas un iPad y con eso es suficiente. Que envidia, la neta que envidia, ¿no? Porque si yo quiero llevar mi laptop, o sea, o sea ¿cuánto pesa? Pato? Pesa 5 pesa kilos, 4 kilos, esa mano, no sé, es un monstruo claro. ya las nuevas MacBooks, ¿no? Eh, pero bueno. Eh,
0: y gracias a luis morjía que se convirtió en miembro core de la comunidad y justamente dice el ipad jamás era una mac pero está exacto, cool exacto. Así de, ah, está cool y justamente muchas de las respuestas que ponen es de oye pues sí al diario para para llamadas de zoom para justamente consumir contenido este para entretener a los hijos uh -huh. este una que otra nota rápida como Kindle este para controlar esos los la tele Sí, totalmente, eventualmente es un, es un dispositivo secundario, todavía no llega a ser un dispositivo primario, al menos para muchos eh, Dice, dice están, Ilios, por ¿y por qué no una que tenga
1: ambas funciones como una Surface Pro? Sí. ¿Y usar Ojalá Windows? ¿Es castigo uh -huh. o qué? O sea, ¿trabajar en Windows? Te digo que los que trabajan <risa> no, en Windows bueno. es nada más porque porque los obligan, ¿no? Nadie trabaja en Windows por gusto <risa>
0: No, bueno, qué terrible. Uh, Pero a ver, uh, entonces, eso fue el, el iPad Air. Pues bueno, la experiencia del iPad, que si les funcionaron o no. El iPad Air nuevo, pues era lo mismo, nada más con justamente M1, así que más poder, este, muy similar a los Pro. Nada fuera de lo común, medio esperado de los reviews que había. Ajuste de precios, este, ya medio se, se canibalizaba un poquito con los primeros modelos de iPad Pro. Este, pero sin la mayoría de los reviews, pues, sin, sin gran novedad, creo yo. Así es. Eh,
1: deja aprovecho rápido para que mira, no, no, no. El tema. Sí, nunca, nunca, nunca cambié. A ver, porque este...
0: entonces, eso eran. Este, bueno, el iPhone ya sabíamos El iPad Air ya, ya escuchamos Y ahora las dos reseñas que quedan de Que han salido de los otros productos de Apple Pues ya son los productos nuevos per se este, Que ya son equipos totalmente nuevos Y estamos hablando obviamente de la Mac Studio Y el Studio Display Y que parte la mayoría O sea, al menos de la Mac Studio Ya sabíamos hacia dónde iba y creo que la mayoría de los reviews, al menos lo que he visto, pinta que, pues sí, muy bonita y todo. Este, y buen desempeño. Este, obviamente, así de repente cosas de locura. Este, pero también se pusieron un poquito filosos con las comparaciones que, que hicieron en la presentación, porque sí fueron agresivas en las presentaciones de Apple. Y ya al momento de usarlas fue de, eh, nah, nah, no tanto, espérense. O no sé qué se es estuparon ustedes.
1: Yo no. Yo no entiendo. Esa comparación, sobre todo con la de las tarjetas de video, es la que yo no entiendo bien qué, qué usan. O sea, si sí está en los detalles de. Si te metes Pero a la, la página de mental, Apple y te metes a las letras pequeñas, te dice así exactamente uh -huh. cuáles fueron los benchmarks que, que, que hicieron para poder sacar esas comparativas. Porque. Porque las reseñas inmediatas, o por lo menos muchas, fueron con juegos. Y es así de, uh -huh. mm, ok, sí, o sea... ¿Qué, o sea qué, no, ¿Qué vas a o jugar es? en una Mac? O ¿Qué hay? vas a jugar en una Mac? O sea, ya sabes, eh, 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 una de las versiones de la, de, de la MacBook Studio tiene uh -huh. un, un M1 Pro. Y tal cual uh -huh. las, las las pruebas y las reseñas es, si ustedes han usado una MacBook Pro... Con M1, este, con M1 Pro, son uh -huh. los resultados prácticamente iguales. Eh, la única ventaja de, o bueno, la diferencia como tal es, pues, obviamente sí. esa es una computadora que requiere de un monitor, pero que tienes uh -huh. un chingo de puertos, ¿no? Creo que eso es, eso es lo principal y lo que todo mundo cuando la empezó a usar... Y, y empezaron a ver el performance que podían tener En una maquinita de este tamaño Porque ese, o sea, ese es el tema, es una cosita de este tamaño Que además consume No sé si el tope es como Como 180, 200 watts máximo O sea, de verdad, cuando Más o menos uh -huh. Cuando está al tope Y eso es, ese es, ese es casi nunca Es cuando es, wow Es un gran, gran, gran producto Y ni se diga de la, de, del Ultra. ¿Tú, le, ¿Tú viste algunas reseñas, Padre?
2: Lo que estuve viendo es que es una máquina que saca el potencial completo de la suite de Adobe, como que está obviamente muy enfocado en esta parte. Sí, Había sobre todo ahorita que ya lo actualizaron. Que queda muy bien justo con la actualización. Había otros reviews que, que tenían en Shadow of the Tomb Raider, el juego como esta comparativa, uh -huh. pues justo para... Eh, desmitificar esto de en realidad es una NVIDIA 3090 que era demasiado claim, Ajá. me parece eh, pero bueno, yo lo, lo que vi es que, que es un maquinón obviamente la magia que hicieron con esto de pegar los procesadores de amplificar el GPU a esos niveles eh, parece que en los benchmarks le, le va muy bien eh, poco espacio un, una joya el tener tanto puerto ahí para echártelo para arriba, en la compilación de código también se veía que, que se llevaba todas de calle, uh -huh. pero sí, como siempre Apple pues te muestra la gráfica preciosa y, y, <risa> y como que no sabes bien de dónde viene, cuando no puedes comprar peras con peras, cuando al final el, el verdadero potencial del GPU se ve al, al momento que exprimes los gráficos de un juego triple A, ¿no? Y esto no lo puedes hacer eh, fielmente a menos que Mules o eh, Remote Desktop, que, que este, que, que se puede poner mucho más complicado entonces ya no puedes
0: comparar pero Apple puede comparar manzanas con manzanas
2: eso <risa> que ya, ya, bueno, cayó. Que cachaste, ya me cae. gracias fue gracias, gracias, el... un pase a golpe un
0: pase a golpe <risa> 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 entre patos hacemos chistes muy malos <risa> lo siento amigos este... no es el primero sí.
1: lo, lo que sí es <risa> muchos decían y, y estaba chistoso que está increíble la quiero pero no la necesito, ya sabes O sea, la, el tipo De tareas... Como el 90% De las cosas el, de Apple como, que compras Pero me refiero al, al al Performance, de por sí el performance De un M1 Pro eh, Perdón, de, de un M1 eh, Sí, de un M1 Max está Muy... Inclusive muy, muy, el muy Pro, popular. cama. Inclusive o sea, el Pro se puede sí, 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 desde el Pro, claro, desde el Pro Max ni se diga Ultra o sea, las reseñas de la Ultra dijeron, a ver, tal cual es, es, es lineal cómo se escala la potencia. Es el doble de rápido exportando video, compilando código, rendereando. Es ridículo, es ridículo, es ridículo, es ridículo. Entonces si dicen, ni siquiera con... Eh, la reseña de The Verge está interesante porque eh, se pues, agarraron a, a personas de, del equipo que son músicos, ilustradores... Eh, la editora de video. Y dijeron, está muy cañón. Que ya no. O sea, no sabría qué sigue. Y me refiero a qué sigue. Porque falta la Mac Pro. Falta la Mac Pro. ¿Qué puede, ¿Qué puede tener la Mac Pro? ¿No? En cuanto a nivel de procesamiento. Que te dé algo que es. Que, que, un, que un M1 Ultra o un M1 Max no te pueda dar. Entonces. ¿Qué podría tener la Mac Pro en cuanto a nivel de procesamiento que alguien con ciertos requerimientos no cumpla lo que necesita con, con estas dos máquinas? Porque están sobradísimas. O sea, es una máquina que te puede durar sin problema. Y, ese es, y, y ahí es donde está parte de, muy importante en el valor. Te puede durar 10 años. ¿no? O sea, más o menos es lo que una Mac... Si configuras una Mac de, de media gama, a alta gama... Sin problemas te dura de 7 a 10 años, sin bronca, ¿no? Eh, esta, sí, sin esta, esta computadora te va a durar eso, te va a durar 10 años, ¿no? Y si eres un profesional que hace dinero con esa máquina, porque para eso está hecha esta máquina, o sea, no es para alguien, no está hecha para alguien que la quiere usar para navegar, o para Word, o para Google Docs, o para tener videoconferencias, no, es para un... Uh -huh verdadero profesional que va a hacer dinero con esta máquina va a hacer muchísimo dinero con esta máquina porque le va a dar muchísimos años y va a hacer su trabajo más rápido y va a hacer su trabajo más eficiente
2: entonces eh, es es ¿Sabes una que máquina siento, cama, ¿Mm? que que fue como un statement de Apple contra Intel de mira papá esto es estoy echando toda la carne al asador esto es al tope a donde puedo llegar y a lo mejor o sea al, a tu punto de la pro como que ya no hay nada más que, que podrían lanzar este año siento, después del anuncio del del, del del ultra o sea ya ahí está un poco capeado este año a lo mejor se van a cuestionar el si el, el verdad y después de los flops que han sido los la pro en, en las últimas ediciones eh, yo digo que ahí se quedan no no la próxima sí el ultra va a ser de, de,
1: de hecho Ajá. de hecho sí dijeron en el evento falta la mac pro no lo que no sabemos. No, pero es...
0: se, refer, se referían los flops que ha ah, fallado más chips. bien el performance y el. No, o sea, la ¿Sí? Mac Pro de las de la torre y el bote de basura, que pues sí no han dado el top performance que un profesional querría. Sí. Y más, bueno, bueno, la y torre más cuando sí. al año. La, cuando torre, sí. la, última, ajá, la última torre que aparte al. ¿Qué fue? Dos años. Uh -huh. Que ya lanzaron esta Mac Studio y que ya la rompe por completo. Es como de, güey, ya para qué. Sí, ya para qué es, la quiero. Es. es eh, Sí. O sea, o bonito ver, el rayador y todo, pero pues ya, ya, no, la, no, ya no es y, la mejor.
1: Y, y muy cara. O sea, ese es, ¿sí? ese es, ese to, eso también creo que es parte de, de lo interesante de este producto. Si tú comparas, uh -huh. y es lo que decíamos, sí, sí cuesta $2,000 dólares y sí cuesta $4,000 dólares. No es poquito dinero. Nunca dijimos no. que es poquito dinero. Pero si tú comparas una Mac o lo que costaba una Mac Pro o lo que cuesta una computadora con especificaciones similares cuesta más. Ajá. O no la encuentras. Simple, o, simple y sencillamente porque así, o sea, es, 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 es Mac, ¿no? Eh, a lo mejor la Pro, la uni o sea, igual tiene el mismo chip. Igual tiene el mismo chip M1 Ultra. Pero a lo Seguro. mejor tendrá ranuras de expansión, ya sabes. O a lo mejor le podrás ¿Sí? meter... Lo que pasa es que no, no, no podría tener más RAM. Acuérdense que el RAM está... Es... es o sea, el, la memoria RAM está metida dentro Soldada. del sistema dentro, mm -hmm. dentro del SOC. Por eso es tan mm -hmm. rápido. O sea, sí. La desventaja es que no puedes ampliarla en el futuro. Pero mm -hmm. la ventaja es que es estúpidamente rápido. Como todo es, vive dentro del mismo chip. La velocidad en la que se comunican los componentes. es. es ridícula. No hay nada. No hay nada similar. Lo que dice Croman es es, es. es cierto, ¿no? O sea. Los benchmarks del ultra si sí, era el doblemente más rápido pero haciendo eh, tests artificiales, ya sabes, como Cinebench, como Geekbench, que son, les llaman pruebas artificiales, no reflejan trabajo real. Pero si se iban por ejemplo a tareas de renderar video o de trabajo todo el tiempo, decían, pues la Max es tan rápida que la diferencia con la ultra no es... Ya no es dos mil dólares mejor, ya sabes, o sea, no, yeah. no se escala dos mil dólares, no es dos mil dólares más rápida, si lo podemos ver así,
0: entonces sí porque recordemos que parte el problema es que también todo el software que existe que le saque provecho a esta arquitectura, apenas 1, está saliendo, del... Ajá, o sea apenas están aprovechándome uno. Y pues bueno, cuando llegó M1 Pro y M1 Max, es de, eh, pues ahí poquito, ¿no? Y obviamente con el Ultra que acaba de salir, pues obviamente es mucho más difícil que saquen todavía software optimizado para eso específicamente. Porque son pocas las computadoras que van a existir que tienen este chip, obviamente. este Y pues apenas está empezando todo, es, todo esto de hacer esos chips. Este, es la primera generación. Uh -huh. Eso es lo más correcto
1: O sea que esto uh -huh. es la primera generación. Y, y, y le dio y le pegó durísimo a la competencia, ¿no?
0: Correcto. Eh, sí, o sea, ya tenemos que esperar a ver cuánto tiempo falta para que justamente este tipo de poder ya sea a un precio muchísimo más accesible y que saber qué, qué tanto lo van a mejorar las siguientes generaciones, porque justamente esperábamos que este esta presentación tuviéramos un M2 para que sea este para una MacBook o una Macbooker, pero pues no fue así y sacaron esta cosa monstruosa que igual uno va a pensar en. ¿Para quién es? El otro...
1: Obviamente, el, el, el otro producto estrella del, del stream y que también salieron las reseñas hoy y que también salen a la venta mañana, digo, las personas que preordenaron ya sea una Mac Studio o, una, o, o en este caso el Studio Display, eh, mañana se van a empezar a entregar o, de nuevo, si están en uno de estos países en donde ya se lanzó, Pueden ir a una Cof, Apple store nada. mañana, así es, y entonces salir salir bien felices este con su con su estudio display y su y después su, de gastar mil quinientos eh, el otro producto que lanzaron y que también salieron las reseñas hoy, como les decía, es el Studio display, es este tan esperado monitor después de 7 años, 8 años, hace muchos años que Apple no hacía un monitor que no fuera estúpidamente caro porque ya sabemos que sí, hace casi dos años, un par de años salió el, el Pro Display XDR uh -huh. pero que cuesta seis mil dólares, ¿no? Entonces claro. eh, Apple siempre tuvo monitores accesibles para poderlos conectar a sus computadoras o sea, es ridículo que seas Apple que tengas las laptops de las laptops más vendidas del planeta y que no vendas un monitor para que conectes tus laptops, o que no vendas un monitor para que le conectes tu Mac Mini, o que no vendas mm -hmm. un monitor para que le conecte. Ya, ya saben, o sea, entonces, incluso la Mac Pro, ¿no? este Entonces, el estudio el, el Display recibió reseñas mixtas, y una de las principales quejas, o más bien la queja que todas las reseñas tenían, era la cámara. La cámara se ve espantosa, se ve horrible. Yo no no es increíble
2: que la carguen con eso.
1: Yo no podía, podía creer cuando, cuando veía los screenshots y en algunas reseñas hasta subieron como videos de prueba. No podía mm -hmm. creer que la cámara se viera como de un teléfono de hace 10 años, ya sabes. Oh, wow. O sea, si como tienes... Como calculadora, Ojalá el problema, el teléfono, el no, problema no, de la cámara bueno. de una MacBook es que la cámara está en el, en el display y el display de una Macbook pues mide ¿Qué? 3 milímetros? 4 milímetros? Sí, muy poco. No, 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 no sé, o sea, tres Bueno, entonces pues tienes un espacio Muy limitado Para poder meter un sensor Y un lente y, y la óptica Y todo lo que requieras pues para tener una cámara Decente, y aún así En las nuevas Macbook Pros No está mal la cámara No es, no es uh -huh. buena, no es, es más O sea, no estoy diciendo que es una gran cámara pero ya es usable ya se ve uh -huh. bien por lo menos Está para la más, de la industria, Sí, se menos. ve bien se ve bien entonces no entendía cómo es que en un cinema display que cuesta 1600 dólares en donde parte de los parte de los encantos que te venden de ese display además de la pantalla es la cámara los micrófonos y las bocinas para que si estás haciendo una videoconferencia que es lo que todo el maldito planeta está haciendo ahorita no necesites conectarle un micrófono no necesites conectarle unas bocinas y no necesites conectarle una cámara o sea ya tienes todo en uno y, entonces, y tienes el espacio, porque el display no es delgadito, el, el, el display está choncho. Eh, está un poquito más choncho. No, no, un, un bastante más choncho. Y $1,600 y
2: $1,400 si, ah, si bueno, quieres, sí, que sí. esto es algo que necesitas regular la altura. Si ¿sí? quieres regular Uf, la altura. $2,000 un
1: eh, Y resulta, o por lo menos rápido salió Apple a decir, es raro, se ve tan mal que uh -huh. es raro, o sea... No, es raro, ¿cómo puede, ¿cómo puede tener la misma cámara que el iPad o que la iMac nueva uh -huh. y se vea tan diferente? ¿Ya sabes? Sí. Eh, ¿Y, y no crees que es algo que puedan resolver. Ya salió eh, Apple a decir okay. que efectivamente hay un problema que, en el firmware uh -huh. o en el software que procesa el, el, la, la imagen de la, de la cámara y que están trabajando para sacar
0: un update, ¿no? Entonces... A ver si no es un problema de hardware. Pues
1: es que no puede ser, Pato, porque es la, es la misma es el cámara mismo que lente. está... Es el mismo, en teoría, sí. Es la, es la sí, misma... Que... Exacto, entonces...
0: Uh -huh. No eh, debería interferir con la pantalla per se.
1: No, no, claro que no. O sea, es la misma cámara, es el mismo lente, es el mismo sensor, es el mismo todo y se ve infinitamente mejor en el iPad y en la uh -huh. iMac. Entonces... Wow, ya dijeron que sí, que es un problema de software y que lo pueden solucionar, ahora ¿cuánto se tarden en solucionarlo? pues es que eso, eso ya, ojalá sea rápido ¿no? pero sí va a ser definitivamente sí va a ser que muchas personas que a lo mejor estaban convencidas en decir, ah me voy a comprar un display, ya sabes, ese display Ajá. digan, mmm, mejor me voy a esperar un poco a que, a claro. que, a que sa ya sabes, no, no lo sé, yo no sé si sea como algo que cambie la opinión de una persona que ya estaba como dispuesta a comprarlo y que diga, no, me voy a esperar. Mira,
0: cuando, cuando es un monitor que al menos empresas mexicanas que están preguntando ahorita en el chat, cuesta la más barata, cuesta 40 mil pesitos, uh -huh. pues no esperas ¿Qué? que ni ninguno de los componentes esté a medios chiles, porque, güey, estás gastando 40 mil O sea, sí, el display increíble, sí, pero esperas que todos esos componentes funcionen bien. O sea, y que de las pocas funciones que ahorita tiene el procesador A13 Bionic que está dentro de ese monitor, la única excusa era el audio espacial, hey Siri y, y la cámara. Y la cámara no lo está haciendo bien, es como de... Entonces, güey, ¿por qué me estás cobrando tanto de más de ese monitor? Entonces, yo creo que sí va a haber mucha gente que sí va a esperar a que se arreglen todos esos problemitas. Uh -huh.
2: Y la otra es ese procesador da más... Mucho más que esas tres funciones O sea, sería interesante ver Cuáles son lo que tienen bajo la manga Porque el audio espacial lo hubieran Resuelto con un procesador de una cuarta Parte del, del poder, ¿no? O que la misma eh, computadora lo hiciera Correcto, ¿por qué no? Lo mandas, exacto Y, y yo creo que justamente algo interesante ahí, guarda ahí.
0: Yo creo que justo ahí ¿Te parece, Cama, si saltamos Justamente a los a los updates? O, o nos falta hablar de reviews. ¿A cuáles updates? ¿A cuáles updates? Es que ah, nada con... más
1: nada más comentar, lo, lo único que falta del monitor es... El monitor... Okay. Ya hablando del monitor en sí, uh -huh. creo que es lo que se necesitaba. ¿Y qué se necesitaba? Okay. Tener un display 5K exactamente uh -huh. igual como el que se tenía en la iMac 5K o en la iMac Pro. Con una pequeña mejora que es que tiene más nits. Tiene de 500 subió a, a 600 nits. Pero es uh -huh. el único monitor que hay en el mundo. No existe uh -huh. otro monitor que sea 5K. Que sea P3. Que sea uh -huh. IPS. Que tenga estos... O sea, que, que te dé la resolución nativa de Mac OS. Sin, sin escalar nada. Es, es pixel perfect. Uh -huh. Y no hay otro. No existe otro. no O sea, pues porque claro. sí podría tener... A lo mejor no tiene las tecnologías más nuevas, no es mini LED. No tiene HDR. No es exactamente, no tiene HDR. Eh, no es este High Refresh. Rate. Variable
2: Refresh, que es esta. Uh -huh. Entonces... No es un monitor para jugar.
1: Pero no hay otro. Y si tuviera todas esas tecnologías, entonces el monitor en vez de costar 1.600 dólares, hubiera costado 2.500 dólares o tres mil dólares, y entonces ahí ya muchos, y me incluyo, hubiéramos dicho puta, pues es que pues es que ya casi cuesta, o sea, digo, sigue siendo más barato que el Pro Display pero pues, uh -huh. o sea de 1500 o de 1600 perdón, de 1600 dólares a 3000 pues ya no me uh -huh. gustó tanto o sea, sí quería que Apple sacara un monitor pero pues un monitor o sea, accesible, ¿no? entonces, uh -huh. en cuanto a display, es un gran display, se ve bien 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 chingón. se ve muy bonito güey yo usé ese monitor durante siete años un imac 5k y no tienen idea cómo lo extraño yo uso un. un, un ya les dije uso un lg 4k conectado a la mac uh -huh. no 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 es la resolución nativa de mac es escala las cosas uh -huh. no no se ve bien es de plástico y todas esas quejas que siempre uh -huh. que siempre les he dicho eh, entonces Insisto, no Oye, hay calma, otro la, la
2: duda que me queda con, con este producto es ¿por qué no lo hicieron de 120 Hz? Que ahora que la gran mayoría de sus... De, los con Promotion. De los uh -huh. estándar, que están metiendo Promotion desde el iPhone 12, Ajá. ¿no? Desde, no, el, ¿por, el, el, ¿por el iPhone no 13
1: es el primero en tener Promotion.
2: Ok. ¿Y por qué no lo hicieron con el estudio display?
1: Porque este tipo de paneles solo hay una compañía en el mundo que los hace y es LG. Y entonces, okay. mientras LG no haga... O sea, no existe no existe el panel. No existe un panel que tenga estas características. O sea, que sea 5K. si hay 4K, por ejemplo. 4K, uh -huh. 120 Hz o más Hz, bla bla, okay. bla o LED. Bla, o sea, sí existen esos paneles en otras tecnologías o incluso en otras resoluciones, como 4K, 4K. Lo que pasa es que uno pensaría que la diferencia de 4K a 5K no es mucha. Es un ¿Sí? chingo, son millones y millones y millones de píxeles. Es, es como 60%, si no me equivoco, más píxeles. O sea, realmente si sí hay muchísima diferencia... Entre un panel 4K y un 5K, aunque parezca que no, nos o sea, aparece que uno dice Un, un
0: dice, poquito más del 50% de
1: más píxeles, esa 50% más píxeles, no es nada, o sea, no es de, de 4 a 5, parecería es poco, pero no. Y ese uh -huh. es el tema, no existen los paneles. ¿Por qué? Porque el único fabricante del mundo que lo hace es el G, y no tiene, por lo menos a nivel tecnológico, no hay hoy en día un panel que tenga ese refresh rate, porque incluso el monitor de 6 mil dólares de Apple si sí tiene un backlight diferente, por ejemplo o sea, si sí tiene, si sí puede hacer local dimming, bla bla bla, pero sigue siendo de 60 Hz ¿no? ese es el tema, que no hay
0: y, no hay y, y, y también me sorprendió que fuera, que no fuera con mini led, por ejemplo eso que es si el... algo de lo que pudieron hacer,
1: por ejemplo ponerle uh -huh. un backlight diferente ponerle un mini LED, pero de nuevo, Pato, o sea el si lo hubieran metido mini LED el monitor en vez de costar
0: 1600
1: dólares, hubiera sí. costado 2500 no
0: dólares. si, si sí lo, lo hubieran quitado, si lo hubieran quitado el A13 y le ponían mini LED y quizá mantenía el mismo precio, hubiera sido mejor deal para muchos. Quizá, quizá. Pero ahorita hablamos de Vas una salir, de mis. Pasó. En dos años, ¿sí?
1: en dos años, uh -huh. te apuesto, tres años máximo, te apuesto que va a salir. El display 5K o 6K, bla, 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 lo que quieras, con mini LED sí. y con HDR, uh -huh. ya sabes. Pero Totalmente. A, ahorita, el problema es que ahorita wey, no existe. Sí, no, no hay, no hay. O sea, por eso es el único que hay. Y el otro que hay es el mismo, porque dicen en el chat y el LG, pues sí, es el, es el mismo LG. Es el mismo panel uh -huh. que hace el LG, que cuesta 300 dólares menos, uh -huh. sin, con unas bocinas de caca, con una cámara Uf. horrible. Eh, y, de y, plástico. Y, y de plástico, ¿no? Entonces, no hay, no hay otro, no hay otro. Por eso es así de. está bien, gracias Apple. <ríe> es así de, así de eh. ¿qué sigue, Pato? ¿Qué sigue?
0: Ok, ahora, junto con esos este lanzamientos de, de hardware, se hicieron algunas actualizaciones de software importantes. Este que fueron updates menores en, en Mac y en iPadOS donde se reflejó un poquito más de cambio fue en iOS, o sea, en el iPhone, con la versión de iOS 15.4. ¿Qué cosas tuvimos? Eh, principalmente eh, dos funciones interesantes, como el usar Face ID este, con cubrebocas puesto. Solo se tardaron dos años a que ya todo el mundo se empezara a quitar los cubrebocas para que trajeran la función, o sea... Pero vinieron todo
2: de Apple Watch, gracias.
0: Exactamente, sí, o sea... <risa> La gente tenía que comprar su Apple Watch si para desbloquearlo... Ah, ya no necesitas máscara... Ah, bueno, ya te voy a poner la función para que no, para que veas que no somos gachos... Un poquito tardío el óptico... Pero bueno, ahí está... Es un update gratuito... Lo pueden configurar a que siga funcionando normal... Este, Si quieren que sea este, un poquito más permisivo... A que sea con el, con el cubrebocas... Adelante... Este, Otra función interesante eh, e importante... Principalmente para México... Eh, 5G para el iPhone principalmente para la red de, de Telcel, ahí se andaba peleando Telcel y Apple de oye es que ya tenemos 5G pero no, es que Apple tiene que hacer un update eh, 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 ahí hay teorías de quién se estaba echando la pelotita pero con iOS 15.4 ya llegó el update, ya te puedes conectar a 5G de Telcel aquí en México usando un iPhone, por más que la red 5G esté topada este pero ya te puedes conectar. Cool. Para los que tengan su plan 5G, ya lo pueden aprovechar. este Y el último, que también ahí levanta un poco de teorías de conspiración, es eh, Universal Control. ¿Sigue estando en beta? O sea, por, por más que el update del sistema operativo no es beta, cuando tú activas esa función de Universal Control, dice que es beta. Ahora, para los que no lo ubican, ¿qué es Universal Control? Lo que hace Universal Control es que cuando tú tienes... Tus dispositivos de Apple, se hace una MacBook, una iMac y un Tanto iPad. ¿Tú tienes todo ahí para hacer el demo? ¿Lo arruinaste? Eh, Podría sí. hacerlo. <risa> <risa> tendría que traerme el iPad nada más y seguramente está descargado porque nuevamente no lo uso. Okay. No, y aparte el, el pedo es que como el mouse se ve tan chiquito, tendría que bueno, hacerle bueno, mucho. Sí, no, sí. todo esto. Es un pedo. Bueno, ¿qué hace? Ok, tú tienes tu la pantalla de tu MacBook, tu iMac y tienes tu iPad al lado y, pero pues te, tienes que estar cambiando de teclado, tienes que estar cambiando de mouse tienes que estar cambiando de interfaz para estar controlando cada cosa y lo que hace Apple es justamente pues bueno, vamos a unificar todo esto entonces de una manera muy mágica con los procesadores de Apple, es que si tú tienes tu iMac al lado y tienes aquí tu iPad con, con que estén con tu misma cuenta de iCloud tú puedes simplemente mover el mouse hacia los bordes y va a detectar de ah, oye, del lado derecho tienes el iPad pues te muevo el mouse al iPad porque en el iPad ya se puede usar mouse y teclado entonces ya se pasa y puedes usar este mismo teclado y este mismo mouse en otro dispositivo, igual con un iMac si estás con tu iMac y ya con todo tu equipo nada más deslizas el mouse hacia el otro lado y funciona puedes escribir, puedes estar usando el mouse eso está increíble y aparte puede estar pasando archivos de un lado al otro, entonces puedo eso está, arrastrar de desde... no, eso no es lo puedo que creer, está muy cabrón no puedo creer los demos de uh -huh. verdad
1: no puedo creer los demos sí. y lo bien que funciona.
0: Sí o sea lo puse en, en, en Twitter en un videito literal de cuatro segundos que literal de mi desktop de la Mac arrastré a la aplicación de notas del iPad y ya se pasa el archivo no es inmediato porque sí obviamente es por Wi-Fi o sea sí tiene que pasar el archivo de alguna manera pero lo hace, o sea, sin tener que estarte peleando de, ay, súbelo a Drive o, ay, pásalo por Erdo, pásalo", no, sé qué, no todo funciona simplemente. Igual, es beta, hay algunas cositas que se podían tukear, pero igual funciona bien. Repito, eh, el iPad, ese demo lo he hecho una sola vez, así que te digas, he encontrado una razón de por cuál mi día a día lo voy a usar. No tanto. Siento que tiene más sentido si uso Sidecar, con el iPad específicamente y ya lo uso como una pantalla secundaria completa que estar usando algún app del iPad pero si tienes dos Macs por alguna razón eso podría ser útil no sé si tú lo usaste poquito suqueto no
2: lo probé nada más por puro morbo la verdad Yo, <risa> para mí eh, o sea y ya lo platicamos lo de iPad es para mí creo que sigue siendo sidecar un poco más útil todavía eh, me parece mágico, o sea, al final lo que consiguieron, eh, que inclusive exacto lo que dijiste, tienen que estar vinculados con cuentas de iCloud, pero no tienen que estar en Wi-Fi, que era algo que era una de las uh -huh. preguntas de cuando decían, la demostración: es qué diablos, qué brujería es esa. Eh, funciona muy bien, te obliga a estar en, en iPadOS, ¿no? Lo que, lo que hablábamos. Eh, sí. y, y de hecho cuando ves en los specs de la página de Apple Dice que funcionaría entre dos iMacs Que no sé ese caso sí. de uso Como para qué querrías hacer ese brinco O para qué sí. tendrías dos iMacs pegadas Pero lo que es un hecho es que, que funciona precioso De nuevo como una razón más para tener todo tu ecosistema en Apple Y este, de verdad es, es precioso nada más arrastrar el, el puntero y de repente Book estás en el otro dispositivo ¿Qué? porque Sidecar ¿Qué? la verdad ¿Qué? lo uso bastante pero es, tiene, tiene muchos bugs tiene lag eh, eh, además? por ejemplo tiene mucho lag esa es una ¿Qué? pero otra es yo lo utilizaba para tener siempre un dashboard en, en el iPad y llega un punto en el seguramente tiene que ver algo con el manejo de la memoria en donde de repente truena y tienes que volver ¿Qué? a hacer la conexión lo he intentado con ¿Qué? diferentes Wi-Fi. este redes, lo he intentado actualizando obviamente todo y siempre termina crasheando de alguna u otra forma entonces okay. siento que, que tiene muchos bugs, esto se siente muy estable a pesar como dices beta y uh -huh. pues ¿sí? tendremos que hacer más pruebas, vamos a ver qué pasa cuando arrastras un archivo exe al iPad uh -huh. <risa> eh, pero no, bueno ¿sí? me gustó, me parece un un, un, una un DMG ¿no? al iPad <risa> No, exe, güey, a ver qué se truene. Ajá, eh, ajá. Muy de nicho, muy Apple, muy muy este cuidando los detalles, pero no sé qué tanto se va a usar realmente.
1: Está, está muy cañón que, o sea, si tienes el iPad del lado derecho, funciona, ¿no? Mueves tu cursor. Detecta el automáticamente derecho, ya, dónde está. Y entonces, está si, muy cañón. si quitas el iPad y la pasas del lado izquierdo de tu MacBook, automáticamente uh -huh. se configura para que el mouse se acabó eso de hacer que... el arrangement
2: de pantallas
1: sí 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 está muy cañón o sea se lo hace todo en tiempo
0: en tiempo este real y mira, apariencia Cultural, primero eh, Felicidades a Paco Zúñiga, que ya cumplió 12 meses De ser miembro core de NERCOR Felicidades por ahí, ya tiene su insignia roja Y también José Luis Sánchez Que no sé por qué se borró el, como que el mensaje principal Pero sí lo leí Igual, ahí, gracias por esos 12 meses Muchas, muchas gracias como el Y ahora sí, ahora sí, Patrick Como decías las, ¿Por qué tendrías dos IMAX? Y ahí es donde entra mi teoría de conspiración De, ¿por qué diantres el estudio Display trae una 13, porque lo platicaba con Cama el otro día, ok, imagínate que tienes tu Mac Studio, o sea, es muy bonito tu, tu cubito, y tienes tu pantalla, si tú le pones una MacBook al lado, le pones un iPad al lado, lo que quieras, pues, sabes dónde está, o sea, el procesador está dentro del CPU, entonces, pues, sabe dónde está la relación del CPU, pero si el display está en otra posición, no sabe dónde está. Pero si por alguna razón en la vida quieres usar esto de Universal Control con una Mac Studio, con Studio Display, con el A13, ya puedes saber dónde está la posición del display. No del CPU, del display. Aunque tengas tu CPU abajo o lo uh -huh. tengas en X lugar del escritorio, si lo pones al lado del display, ya vas a ver dónde está la posición relativa al display. Puede ser
1: una de las funciones, ¿no? O sea, como dijo Patrick, ¿qué más? O sea, está sobradísimo, Sobradísimo que un monitor tenga un chip a 13, ¿no? Para que se den una idea, cuando salieron las primeras MacBook M1, incluso, sí, bueno, la primera M1, no, es más, antes del M1, perdón, cuando salió la Mac Mini con el, el procesador eh, de prueba para que los developers Ajá. empezaran a desarrollar aplicaciones para M1 estaba Ajá. basado en el A12 o sea en un procesador todavía más viejo y era muy rápido o sea Mac OS volaba en esas máquinas este, este monitor tiene un chip todavía más moderno en teoría más rápido entonces está sobradísimo, hubo un screenshot muy chistoso que subió uno este Jason Snell, uno de, de las personas que hicieron reseñas de, de, del monitor y dicen, miren ahora sí ya no estoy bajo embargo entonces les puedo mostrar esto y entonces le tomó screenshot a una ventana de error que mostró el monitor diciendo el monitor tuvo un error, algo así y tuvo que reiniciar, o sea el monitor mostró un error como de IOS bajó el log y resulta que el monitor tiene IOS instalado el monitor tiene IOS instalado pero lo usa para lo que dicen por lo menos ahorita que lo usa que es las bocinas, la cámara y los micrófonos pero está sobradísimo. o sea podría ser el monitor en sí solo sin computadora conectada Podría tener iPadOS Ya sabes, o, o podría tener iOS eh, Obviamente pues no es Touch ¿no? Entonces no podrías, no podrías Utilizarlo, está rarísimo está, está, está muy raro, entonces a lo mejor Para Universal Control es una de las De las funcionalidades Que podría tener Y ojalá en algún futuro pues liberen Algunas otras cosas ¿No? Eh, cambio de tema Vámonos no guarden,
0: guarden ese tweet de, de qué va a pasar eso de Universal Control. <risa> yo y mis teorías de conspiración. Así, con el meme del güey de, de. ¿De qué película era? Así, con todas las líneas de teorías de conspiración. ¿Cuál era? No me acuerdo.
2: Gente ah, brillante. Sí.
0: No, no. El, el meme de las teorías de conspiración. Chingado. A ver. Meme. El, de lo, el del hombre polilla o no sé cuál. No sé. No, de un güey todo loco. Ah, X ahorita, ah, ahorita les digo.
1: ¿Qué está así en el pizarrón? Este, ah, en el pizarrón, ajá. No, sé, no sé Con de todos los hilos rojos. No sé, no sé, de dónde sea. Eh. Eh,
0: no me acuerdo cuál es la, la fuente del meme. Es. Este. Bueno, ahora sí. Siguiente tema. ¿Qué pasa ahora, Cama?
1: ¿Qué onda con, con Zuckerberg? ¿Por qué anda soltando la sopa, Patrick?
2: Ok, el señor estuvo en South by Southwest Hizo su aparición, este señor androide y dijo que By The esto lo hizo Twitter hace unos meses a través de Twitter Blue, que va a meter, todavía no da los detalles, está muy secreto, después de su, su fracaso en el mundo de las criptos, y sabemos todo este pivot que está haciendo al metaverso, que los NFTs serían parte de Instagram muy pronto. ¿Cómo? No sabemos, pero dicen que no solamente va a haber NFTs en Instagram, sino se va a poder mintear, o sea, de alguna manera van a habilitar un, un ecosistema donde puedas mintear o sea desarrollar o, o poner tus NFTs en el blockchain en Instagram ¿no? como eh, si siguen la cuenta de Adam Mosseri que es como el jefe de Instagram este güey ha estado como muy eh, pro criptos pro NFTs y como que había dado ciertos guiños o sea que era algo que están explorando y el señor Sock va y anuncia en South by Southwest en su estilo puramente Super Sock, críptico, sin decir mucho el hombre que, eh, Imagínense que el día de mañana La ropa que se pone en el metaverso Es un NFT que mintieron en Instagram Que se me hace un caso de uso medio extraño Como por qué Instagram tendría que entrar en esa ecuación Pero bueno, no sabemos ni cuándo Simplemente la tiró, la soltó Su carta del NFT No sé no, no sé qué opinen de eh, ¿Qué? Cómo se imaginan esta integración sobre todo, o sea, en el caso de Twitter es algo súper sutil en donde muestras parte de tu biblioteca de NFTs y hasta ahí se llega, ¿no? Puedes llegar a la cuenta de OpenSea de un usuario, pero y ya, ¿no? Uh -huh. Simplemente como un aparador de lo que tengas. Como lo que le entendí a este cabrón es que esto va a, ser como, va a tener un rol mucho más activo en hasta el minting, ¿no? Sí, me imagino. No, ¿No Marion, es ArrackTrack.
1: Yo creo que como... Como sucede hoy en día con muchas cuentas de Instagram, ¿no? En algún momento eh, abrieron, integraron e-commerce en, en, en Instagram, ¿no? Entonces uh -huh. tú te metes ya sea por un anuncio o simplemente te metes a un usuario o te metes a una cuenta o ves un post uh -huh. y tienes la posibilidad de comprarle productos a esa persona. Pero al final del día la integra, es una integración medio a medias, porque te abre un web view y entonces ya cada quien hace medio lo que quiere, es, es, es una integración bastante rara eh, uh -huh. con, con lo de los NFTs, como dices Patrick pues, o sea, supongo ojalá, digo ojalá y me refiero a las personas interesadas en esos medios, en ese mercado y en y en, y en, y en poder eh, como dices, como le, este, le llaman, mintear o comprar o vender o transferir NFTs eh, que la integración sea pues que se sienta como más nativa ¿no? Eh, no 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 sé yo es un tema que a pesar de que muchas veces nos han dicho hablen en netcord de NFTs y de, yo personalmente no es un tema que a mí ni me atrae ni ni me considero usuario y conocedor tanto uh -huh. de... De la tecnología de blockchain, pues sí tengo conocimiento, más o menos cómo funciona y las criptos y eso. Pero ya el tema en particular de los NFTs y el valor que le puede dar alguien a un NFT y el valor que pueda llegar a tener, a mí... No, no es algo que a mí personalmente me, me...
0: Sí, porque aparte es un tema de nunca acabar con los NFTs, de oye, ¿qué tal? Este... Cripto consiguió capital, que si es un meme, que si no es una estafa, que si sube, que si baja, o sea, si eventualmente le damos seguimiento a X NFT, a X cripto, no vamos a acabar nunca, sí. este, y siempre es un pedo de wey, los NFT son el futuro, no son el futuro, güey es muy temprano para saber todo esto, o sea, y sí o sea al, pero que al todos menos
1: quieren subir todos claro, quieren subir todas las o sea, cosas así de si estamos viendo ¿cómo, cómo nos metemos a ya sabes es que si, el, si, si estamos metaverso. viendo Varo
0: si estamos viendo Varo ahí digo qué tan volátil sea quién sabe pero si estamos viendo cosas con Varo ahí por ejemplo Twitter ahí luego luego ya tiene la opción de poner tu foto de perfil con, de NFT en tu perfil fine sin meterte en tanto tanto show Bastante sencillo y meterse ahí en trading y demás cosas. Si sí, sigues pudiendo grabar esa, ese valioso NFT coleccionable con un botón derecho y guardas la imagen, una madre así. Este, pero pues obviamente no es lo mismo que el NFT. No me voy a meter en esos temas. Este, pero sí ya en, en compraventa de NFTs, Sí se podrían meter ya en un tema mucho más profundo porque eso eso de que Meta ya se iba a meter en, en NFTs ya lo habíamos visto eh, creo que en el último anuncio que hizo Sock este con un demo de Loculus de Quest o el Meta Quest que ahora uh -huh. se llama este donde tú podías ir justo a un concierto y ah, oye te puedes comprar tu playera o tu gorra coleccionable pero pues como NFT por supuesto este ahí en el mundo virtual pero sí eventualmente si tienen si hay una manera de güey va a haber una transacción que puedo cobrar aparte, por supuesto que la van a meter a los NFTs, o sea y lo peor que puede pasar es que ya en algún futuro o sea, lo que aquí están haciendo es nada más tener ahí los assets, de decir, NFTs no en el trading, entonces lo peor que puede pasar es que esos NFTs no tengan ningún valor en algún futuro, pero que ahí estén o sea, entonces al menos a, a esas empresas, sea Facebook, Twitter o la que quieras, que nada más te dejen mostrar tu NFT coleccionable pues no le afecta en absolutamente nada poner en una integración con NFTs
2: pero sabes que siento que el, más bien el plan de Meta es un poco más grande porque ellos quieren colgar todo en su wallet de criptos que se llama Novi Recuerden que ellos intentaron lanzar una cripto se llamaba Libra, era un proyecto grande que lo anunciaron que, que lo iban a cancelar se, uh -huh. se apagó pero el, el que sí confirmaron es uno que se llama Novi, que es básicamente como OpenSea, que es como dice exactamente dónde vive no dónde se tradea, es do donde están, este o sea, es simplemente un repositorio de lo que transaccionaste en el blockchain. Entonces... Eh, pues, es, un, es un banco la,
0: básicamente del, de tus valores la, de NFTs.
2: Y entonces ¿Qué? pareciera que, que, que lo ven como bien integrado con toda su plataforma de... Sí, sus, sus. de VR ¿no? uh -huh. entonces como dicen es exactamente es algo muy nuevo eh, ni siquiera saben describirlo bien eh, uh -huh. no sé por qué como el que le urgía lanzar este este anuncio sin si nada, ni siquiera una beta ni una claro. visualización de qué pueda ser extraño, ¿no? normalmente lo hacen un poco más organizado porque
1: lo más triste y digo lo más triste porque a mí me gusta mucho Instagram pero Instagram es el Instagram es el, es, el, es el único producto atractivo que tiene ahorita meta o sea, Facebook ya no es un producto atractivo, Facebook ya no ya no lo usan y, y lo hemos platicado muchas veces, Facebook ya no es una plataforma
2: que siga creciendo, para checar los cumpleaños
1: Facebook jamás. exactamente nada más este y, y para ver los memes de las tías entonces eh, Facebook es una plataforma que ya no es atractiva para, para generaciones jóvenes eh, pero Instagram sí lo es. Entonces, pues, pues es, es la única herramienta que tienen para poder atraer más usuarios, para poder justamente comercializar otros productos, para lanzar otros productos. Entonces, pobre, pobre, pobre Instagram. O sea, ya, y te digo pobre Instagram porque es un Frankenstein ya. O sea, quieren hacer todo en Instagram y, y, y quieren que Instagram haga todo y entonces si ahorita NFTs y, y cripto y el metaverso es lo que lo que, lo que está lo, lo, que, lo que les hace brillar los ojitos, pues ¿dónde lo hacemos? pues en Instagram, porque es nuestro producto estrella.
2: Que, y, y en su último earnings report, que, que fue la primera vez que anunciaron de crecimiento de usuarios y todo lo que conocemos, el desplome del stock dijeron, nos vamos a enfocar en short form video o vamos a regresar a video, como si fuera 2008. Claro. Y como que esto muestra que están otra vez como un poco desorganizados en, o, o confundidos en cuáles van a ser las prioridades, porque siguen como queriendo lanzar por este por la izquierda y por la derecha nuevas cosas sin, sin realmente el foco de video. Pues al final el rival uh -huh. a vencer es TikTok, en este caso a tu punto de, claro. de capturar audiencias jóvenes, que es lo que no, uh -huh. no están pudiendo con, con, con Facebook. Entonces como que de nuevo suena como algo súper random, y como que poco, poco, o sea, ni siquiera está en el mapa, ni anuncio, ni cuando hay beta, y cómo lo sí. no van a hacer el rollout.
1: Sí, yo creo que fue así de algo de tengo que tengo que decir, o sea, tengo que decir que quiero ser relevante. qué hago? Necesi necesito, necesito dar nota. No, a lo mejor no tanto por ahí, tal, o sea, obviamente tal, a lo mejor eso se dio por accidente y tal vez hasta se sacó de contexto incluso sus declaraciones, pero, pero sí fue así de necesito decir que estamos o sea que estamos trabajando en eso porque es lo que todo el mundo quiere ahorita no entonces tengo que ahorita que está calientito el tema como no sabemos mm -hmm. cuándo podamos ya terminarlo ahorita que está calientito el tema lo, lo voy a mencionar y hacer noticia y lo logró no o sea todos los medios hablando de eso y incluyendo nosotros no eh, porque además fue una semana movidita o por lo menos las últimas dos semanas han sido moviditas mm -hmm. para para Instagram. Eh, lanzaron igual, justamente Adam, Adam Moseri. Me uh -huh. cae bien, la verdad me, me, me cae bien, creo que es alguien muy brillante, pero de pronto eh, tiene algunas. Eh, pero desgraciadamente tiene que seguir. este
0: Las directrices del eh, señor sí, claro, Zuckerberg. O sea,
1: tiene. Tiene, o sea, tiene un patrón. Tiene un patrón, exactamente, ¿no? Entonces. Eh, creo que es muy abierto, si lo siguen insisto, tanto en Twitter como en, como en Instagram, hace muchas sesiones en vivo dice a los usuarios, háganme preguntas las responde, por lo menos trata de ser un poco más, insisto, abierto e interactuar con los usuarios, y tanto lo hace muy bien en Twitter y en Instagram, ya las acciones que tiene, o incluso cuando fue a declarar a, acuérdense cuando fue a declarar a, a Congreso,
2: cuando traían muy caliente ahí sí me lo desarmaron, Qué bárbaro
0: Pobre, pero pues ni modo tiene. O sea, por más que Instagram sigue manteniéndose como el producto menos odiado de Facebook, bueno, entre Oculus y Instagram están más o menos parejos, pero pues sí, por más que Moseli se ha hecho buen trabajo, eventualmente le tiene que hacer caso cuando el señor Zuckerberg quiere algo.
2: Mute, cama.
0: Sí, sí, yo decía, lo, cama, estás en mute. Que
1: perdón, perdón, mata, mataron el proyecto de, de Instagram para niños, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, dijeron, ok, matamos el proyecto de Instagram para niños por, por obvias razones, ¿no? Eh, ne pero necesitamos algo, o por lo menos el gobierno nos está exigiendo maneras y, lo, y la sociedad y los uh -huh. padres de familia nos están eh, eh, exigiendo herramientas para poder controlar y para poder monitorear el uso que le dan sus hijos a nuestra red social y justo acaban de lanzar el, 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 el control parental o parental control como le, quieran, como le quieran llamar y es una serie de funcionalidades, de herramientas que te permiten dar de alta la cuenta de tu hijo, o sea tú en tu cuenta como papá das de alta una cuenta la de tu hijo o la de tu adolescente incluso, o sea, porque está enfocada para adolescentes principalmente y obviamente para niños y de cierta forma tú puedas eh, ver qué tipo de actividad tiene, no qué, qué cuenta sigue, si ha reportado algunas cuentas, a qué, per qué personas siguen a tu hijo o a tu hija. Eh, Qué tipo de contenido es con el que interactúa, cuánto tiempo está en la plataforma, y tú al mismo tiempo puedes decir: A ver, te voy a poner un candadito de una hora o de dos horas, no sé cuál sea, ya cada papá, cada papá es, 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 eh, será eh, responsable de, de, de cómo maneja estas herramientas. Yo pienso está bien, porque no es responsable. O sea, Sí es responsabilidad de, de las redes sociales, tienen mucha responsabilidad, pero al final del día, los hijos, los adolescentes, son responsabilidad y son reflejo de lo que sus padres les permiten o no,
2: ¿no? Oye, pero no anunciaron nada de mensajes directos, ¿no? Bueno, anunciaron esto de Instagram también, que iban a meter en su plataforma de VR, este, control parental, uh -huh. pero como que todavía está... Solo U.S. y muy contenida la información. Eh, por ejemplo, me llamaba la atención, pues, si yo fuera un papá y quisiera monitorear qué está haciendo mi hijo, lo primero en lo que me fijo son los DMs, no a quién sigue, eso me daría un poco igual. Bueno, no tanto, uh -huh. pero siento que hasta cierto punto, pues, cómo van a cuidar la privacidad de los chavos, ¿no? No, no, no sé cómo manejan eso porque... Yo creo que eso no se medio. puede.
1: Yo creo que yo creo que eso ya es un tema muy delicado, o sea, casi casi es. Es como si tú. Bueno, tú, tú como papá, insisto, ya, ya sabrás cómo manejas ese tipo de situaciones con tus hijos. Porque es, es como si le dijeras a tu a tu hijo, a ver, préstame tu teléfono, voy a leer todos tus mensajes, ¿ya sabes? O sea, hay, hay una línea, hay no, un claro. hay, hay y, y ya es un tema, no sé si incluso como de derechos. Eh, no, los derechos infantiles y todo eso, no, yo no sé de abuso eh, en cuanto a invasión de privacidad, no, no tengo ni la menor idea cómo, cómo se pinta esa línea. Yo no creo que puedas, o sea, que, que, que ese control te permita, tú como papá, ver, ver los, con quién se mensajea a tus hijos, o a lo mejor te permite ver con quién se mensajea, porque ahí está el
2: peligro, güey, ¿no? Uh -huh. O sea gran
0: parte, siento. Porque no se acuerdan con Messenger Kids, no me acuerdo si sigue existiendo o no, en algún momento tuvo algún filtro. Todavía existe. Pero según yo sí, este, con Messenger Kids, lo que pasa es que tú puedes elegir eh, y autorizar con quién, con quién, quién se, puede se puede mensajear. mensajear.
1: Creo que... manda,
0: o sea, recibe solicitud y ahí puedes aceptar, ya. pero no se el contenido. O sea, si tú ya aceptaste a esa persona, ya, no, ya después no puedes ver qué contenido estaba diciendo, uh -huh. si... Ah, güey, el... No sé, tal contacto el, el niño que, el amigo de la primaria Que aceptaste después se hizo Este, se puso a venderme Metanfetaminas, yo no sé, güey Este, pues no, no te puedes Este, no te puedes enterar de eso Y no hay manera de, de saberlo, o sea, sí De, ah, es niño malo porque estás diciendo Tal estupidez, no sé Este, pero sí, únicamente podías Este Filtrar y controlar contactos No se los contenidos de mensajes sí, que yo creo Quizá que también yeah. Según yo también puedes filtrar ciertas palabras Si no me equivoco Este mm -hmm. Pero obviamente el filtro más básico pues Era justamente con qué personas
1: Me parece yeah, eso Me eso parece una sentido. buena solución mm -hmm. eh, Y de nuevo, ahí está Si tú como papá lo quieres Usar y crees que le puedes dar un buen Uso, qué bueno mm -hmm. que están las herramientas si no las quieres usar, adelante, cada quien uh -huh. tendrá sus formas y sus métodos de cómo quieren educar o cómo quieren comunicarse principalmente a, este, a, a sus hijos, ¿no? Entonces, me parece bien. A lo mejor no es la solución perfecta, seguramente habrá muchas cosas que se podrán mejorar, pero como primera versión y como primer intento para poder ayudar a los papás a... a a, a controlar este tipo de contenidos que pueden llegar a ser, bueno, no pueden llegar a ser, uh -huh. sabemos que son <ríe> negativos y, a, y uh -huh. hay cosas eh, horribles, entonces eh, me parece una buena solución. Uh -huh. eh, la ahora un... recordé justo uh -huh. que
2: habían anunciado que, que, el, que nada más rápido que, que el algoritmo iba a identificar el tipo de fotos que se mandaban en los mensajes directos, para que en el momento uh -huh. que identificara algo, pues por ejemplo, algo de sexting, uh -huh. le, les mandara una alerta donde está seguro que quieres mandar esto, recuerda que... ¿Como lo de iOS? De seguro, muy parecido no. a lo que habían hecho con... Eso fue un anuncio de iOS en su momento, claro. Sí,
1: fue de Apple, así es, y que, que al final lo que replicar echaron para atrás, no ha salido todavía. No es, que
0: el, el, no, es que el de Apple era de detectar contenidos... Este, indebidos y ilegales y eso que sí avisaba casi casi uh -huh. a autoridades y los calaba y ahí ya se metieron en todo un pedo de en cuanto a privacidad, encriptación y demás. Este, pero aquí es antes de enviar algo, nada más te manda. Es muy similar a como lo hacen ahorita con también con ciertas redes sociales con cuando mandas algún algún mensaje o dejas algún comentario si sí te avisa de, oye, seguro creo que Twitter también lo hace, de, oye, ah, seguro sí? que quieres tuitear eso, este, puede ser ofensivo. ¿Estás seguro este, que
1: quieres mentarles, su suena, suena mala onda, <risa>
0: ex, así, exactamente <risa> este, justo, justo así, pero con imágenes este, muy a la de serie de Silicon Valley, si detecta que es un hot dog, este, te dice oye, ¿quieres postearlo? ¿Estás seguro? Este, y digo es un filtro muy leve este, Pero pues sí, no pueden hacer mucho al respecto.
1: Debería salir el clipcito
0: de, de Microsoft,
1: así cuando quieres... Clippy. así de clip y sí. así Yo de... seguro que la quieres cagar. Hola, he detectado que quieres mentarle la madre. ¿Estás seguro? Podría haber consecuencias.
0: Estaría chido, estaría ¿Cuál mejor, es la bro. mejor manera de bajarte el, la calentura en, en Sexting? Que salga clip y te regañe. Y claro. Y
2: te regañe. Sí. Exacto. Te vas <ríe> inmediatamente.
0: Y
1: para cerrar con noticias de Instagram, ahora resulta que así como platicamos en el show pasado o antepasado, que muchas plataformas, obviamente como sanciones al ataque de Rusia y Ucrania, han, les han cerrado la llave, les han cerrado el acceso, pues Rusia lo que hizo fue ahora al revés, de cierta forma. Entonces, y hay muchas... Hay varias versiones, obviamente en gran parte de esto, o sea, gran parte de, 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 de por qué lo hicieron gira alrededor de la desinformación, gira alrededor de la propaganda, eh, de la propaganda de la guerra tal cual, o sea, eh, eh, han, hay, hay, hay videos y hay notas de, de cómo el, el gobierno y las entidades este, en, en, en Rusia han utilizado incluso... Eh, Personajes famosos de redes sociales, de, de canales de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Twitter, de todo, para ayudar a propagar esa desinformación. Entonces, y al mismo tiempo, también otros medios han utilizado principalmente, pues en este caso Instagram, otros medios, para demostrar que no, por lo menos para mostrar el otro lado de la moneda, ¿no? Como toda historia tiene dos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Rusia dijo, ok, entonces yo considero a Instagram que es un medio de la oposición, le podríamos llamar así, y entonces yo le voy a cerrar la llave, ¿no? Y entonces lo que decían es, incluso, y también salió Mosería a decir, Instagram era una aplicación importante con la que muchas personas estaban comunicando, o sea... No, nada más era un medio ahí de, 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 de entretenimiento, sino que se convirtió en, 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 en épocas de guerra en una herramienta de comunicación y que muchas personas estaban transmitiendo eh, información, medios, prensa, usuarios, de lo que estaba sucediendo y entonces pues le cerraron, ¿no? Entonces, entre que muchas empresas le cierran la llave y a las que no. Ellos son quienes les, se la cierran, pues cada vez se están aislando más, ¿no? Eh, que, no sé, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Digo, no, no sé, ¿tú tienes información, eh, por ejemplo, este Twitter, de, este, de, de Twitter? Eh, ¿Rusia les, les, les ha cerrado el acceso?
2: No que yo sepa. Ok. Eh, o o no, no información oficial. Eh, siento que ahorita están obviamente hipersensibles a todo lo que se comunica cuando Mosseri dijo más del 65% de los mensajes de usuarios rusos son con personas fuera de Rusia uh -huh. obviamente uh -huh. me imagino que se activaron todos las, los focos rojos del aparato de comunicación rusa uh -huh. eh, obviamente muchas plataformas, Twitter incluida se han manifestado como en cuestión de, de los contenidos desinformación y demás y cómo se, se agregan labels a, a la información eh, pero bueno eh, no me sorprendería y después de ver todo lo que están haciendo en términos de hackeos y de estas amenazas de romper todos los cables submarinos que conectan gran parte del internet hoy en día eh, puta, o sea, han hecho tantas cosas tan, tan extremas que no sé hasta dónde hasta dónde vayan con, con el baneo de plataformas. Sí.
0: Está eso, lo, lo único que ha hecho Twitter, que eso lo ha titeado la cuenta de Twitter Safety, es que pues, si están monitoreando ciertos riesgos, este, identificando este, cierta información, obviamente, todos los discursos falsos, este sin monitorearlos, eh, sí etiquetar al, algunas cuentas de, oye, estos son de... ...ciertos medios rusos o son de cierto gobierno ruso... ...que pues, sí, obviamente para tenerlos ahí ya ya bien marcados... ...pero Twitter parece, no ha bloqueado este el acceso de rusos... ...pero el que se sí ha bloqueado, pues es Rusia... ...Rusia mismo dijo, nel, Facebook y Twitter, nel, no pueden acceder a nada... este ...y pues sí, al menos tuit, este Rusia sí ha, sí ha bloqueado este ambas redes sociales... Este y por, por más que Twitter no, no ha puesto el, el macro bloqueo, este, pues ya Rusia lo hizo de su parte, entonces no se deben de preocupar tanto por eso. Más bien ahorita es nada más ver la información que se dispara, como no si vieron el caso de, creo que fue de ayer o de antier, este, de un deepfake del presidente, presidente de Ucrania. Ucrania. Ajá, que mm. en Facebook que afortunadamente lo tiraron ese
1: rápido sí Se veía bien piñata O sea,
2: Wey, o sea eh, nosotros la, la, lo veíamos cámara. No hay forma uh -huh. que la gente crea Que esto es real, cabrón
1: Porque Es que, a ver Hay deepfakes, ah, espérate, hay deepfakes muy cabrón ¿Han visto los deepfakes de la cuenta esta de Tom Cruise? De deepfakes Deepfake Tom Cruise No, Wey. muy cabrón uh -huh. Está muy, muy, okay. muy cabrón O sea, de pronto si sí lo notas, ya sabes Ciertos videos se ven mejores que otros Pero hay unos muy bien hechos este sí se veía bien piñata, o sea, este sí se veía así de el, el, mm. el, el, el recorte, este, pero bueno, digo, como tú dices, a lo mejor alguien que no tiene el ¿Alguien ojo, con el ojo, ojo entrenado, no entrenado, tal vez no sé de cuenta, no lo sé, pero sí se veía bien. O sea, bien
0: viéndolo chafado. a dos megapíxeles en un teléfono con pantalla chiquita y compartido en redes sociales comprimido mil veces, sí podía engañar a uno que otro principalmente los no tech que saben que esto, que el, que el Photoshop del video ya es posible y es muy fácil de hacer. Este, sí, no, o sea, re, recordemos que en, y principalmente Facebook, ¿dónde, ¿qué están ahí? Las tías y los tíos. este La gente un poquito más mayor, no necesariamente tech savvy. Entonces sí pudo haber sido un, un problema grave, pero afortunadamente Facebook sí. Este, se mantuvo al margen con eso y quitó el video luego, luego. Este, pero pues obviamente se puede distribuir muy fácilmente. Y bueno, Twitter también está vigilando ahí los contenidos que andan pasando por ahí.
1: Um, tú, 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 Hablando sí. de Twitter.
0: Sí, ya quito mi meme. Ya, este... ya dimos con qué referenciar a mi meme.
1: Um, Gracias. Uh -huh. Hubo un cambio interesante. En los últimos días en la aplicación De Twitter, tanto de IOS Supongo que también uh -huh. en Android salió el update sí. Y también a mí me salió en la aplicación de Mac En donde uh -huh. Cambiaron la manera A ver, ya, sa... ya existía esta funcionalidad en Twitter En donde tú podías Seleccionar Arriba en un iconito uh -huh. Si tú querías ver Tu timeline en orden Cronológico uh -huh. Que es como las personas normales lo usamos <risa> o no, querías bueno. eh, cambiarlo a esta modalidad que ellos le llaman home si no me equivoco en donde Correcto. en donde tú puedes ver no nada más los tweets de las personas a las que a las que sigues sino también de otras personas
0: que recomendaciones
1: recomendaciones en no seguía, rico, pues. así es no seguías un or, no sigue un orden cronológico destacaba cierto contenido obviamente basado en, 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 en ciertos algoritmos y obviamente la gente pues sobre todo yo creo que bueno eh, creo que el usuario como cualquier usuario eh, de cualquier red social o de cualquier plataforma cuando te cambian las cosas y no te gustan o cuando te mueven las cosas del lugar Pegas el, el grito en el cielo y armas un escándalo. Y entonces, pues obviamente esto se amplificó en muchos medios. Usuarios importantes de la plataforma, quiero pensar, eh, con, con, con muchos followers, pues también dijeron, ok, pues es que esto sí fue un cambio muy, muy drástico. ¿Por qué me, lo, por qué me están moviendo las cosas como yo las quiero ver? Y aquí, a ver, y ahí va así el, el, el disclaimer, ¿no? Este uh -huh. Patrick trabaja en Twitter. Eh, si nos quiere dar su opinión como usuario de Twitter, yo sé claro. que no nos puede dar información privilegiada de Twitter. Si nos quiere dar información privilegiada y que Nerdcore tenga la primicia, pero yo sé que es un tema delicado. Quería hacer este disclaimer porque obviamente No, este, no
0: queremos ser los responsables de que corran es, a nuestro querido Patrick. Es, 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 exactamente. este.
2: No sé, no sé. Quieren eh, con trabajo o no, amigos. <risa> es bien.
0: Mira, so, solo, solo si, si le respondes a Cama La pregunta que todo mundo te hace Cuando le dices que trabajas en Twitter ¿Me puedes, ver, de... ¿Me puedes verificar? ¿Suket? ¿Me puedes verificar? Gracias, gracias Patrick No, Patrick no verifica cuentas Para que nadie lo, para que nadie Le vaya a hostigar, por favor
2: Y si, si tenían la duda Alrededor de unos 10, 15 solicitudes por semana en DMs Ajá. que me llegan de verificar claro. la cuenta o el me hackearon, que en realidad es el community, se llevó el celular con uh -huh. la cuenta. Bueno, en fin, Totalmente. de vuelta al punto que nos compete. Uh -huh. Creo que, a ver, parte de la naturaleza de la plataforma siempre ha sido el tiempo real, eh, siempre ha sido la conversación, el tiempo real. Esos dos ingredientes a lo largo uh -huh. de, de 13, 15 años. Uh -huh. Entonces siento que, que eh, y, 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 tenía mucho que ver con el lanzamiento de Topics, que por cierto los uso muchísimo. Yo como fanático de tecnología, Fórmula 1, eh, gaming, tengo mis sí. Topics, o sea, tú los puedes ir a seleccionar y en función sí. de esta información el algoritmo pues hace un pequeño, que antes era el, lo que te has perdido y luego eh, mutó en en como tu timeline curado y luego viene el timeline cronológico que, que sin duda creo que fue un poco confuso el cómo podías acceder entre uno y otro que es como justo del dónde de viene el, el, el dar un paso para atrás y dejarlo cronológico por default, me sí. eh, parece que es la, la manera correcta eh, porque al final digo, esto es como de los usuarios de Twitter que que le pican y que se clavan porque hay manera pues de tener tus listas, hay manera de tener tus tópicos, hay manera de, de tú mismo hacer tu timeline o a, a full de todas las cuentas que sigues o lo quieres hacer más por por característica por ecosistema, por territorio, por eh, interés entonces pues como usuario me parece un, un buen move, digo si, si han tenido la oportunidad de ver Twitter Blue está como muy clavado en esta parte de, de del cómo curar tu experiencia de consumo. Si estuviera sí.
0: disponible en México, Patrick. Si estuviera es disponible esto? en México.
2: Bueno, seguro <risa> va a ser fácil <risa> que, que lo usen el día que llegue. creo que Ajá. tarde. Eh, pero todo está... Estás muteado, eh, cama. Ahorita. Tírale, cama.
1: Este, Digo, lo que mencionas es interesante porque creo que diste un punto de vista como usuario, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que Twitter. Digo, número uno es la red social que más uso, es con la que más creo que interactuó con otros usuarios. Y siempre he dicho que no he, la, la manera de enterarte más rápido de cualquier cosa... O sea, ninguna nota llega más rápido a cualquier otro lado que en, que en Twitter. O sea, siempre si te vas a enterar de algo, de lo que sea, de un suceso mundial, de lo que sea... Siempre va a ser Twitter en el primer lugar donde te vas a enterar. Entonces, justamente por eso a mí me... Porque hasta parecería, insisto, y aquí y aquí, y aquí no sé este cómo... cómo o sea, si, si, si tengas una opinión al respecto es... Hasta parecería que, que Twitter, por la manera en cómo ha querido empujar este timeline, este, este, este timeline curado, y hace, casi casi de que sea la... Te lo pone como la vista de default... ¿no? Y que tú tienes que manualmente cambiarlo a la, a la, a la, a la, al, al timeline cronológico. O sea, parecería. Digo, desconozco, seguramente hay intereses, no sé, digo, obviamente. Este, eh, comerciales, tecnológicos, de crecimiento, de mar debe, debe haber mil cosas por detrás para que Twitter tenga tanto empeño en, en, en que esa sea la vista principal de los usuarios. ¿no? Cuando yo creo que, insisto, ¿no? Parte. De la importancia de Twitter y cómo nació es que siempre veas lo más nuevo y lo, y lo no, no lo sé. Es. Insisto, tal vez yo sigo usando Twitter igual que hace 15 años. No. Este. Bueno, no si, digo, si han cambiado las formas en las que interactúas en Twitter, ¿no? Pero siento yo que mira. ese. Eso que tiene Twitter, nadie más lo tiene.
2: Sin duda. Y, y mira. Al final cada uno de los lanzamientos de, de, Así sea un pequeñísimo Cambio en la aplicación Se hace después de probarlo Y de verificar con un grupo de control Que jala y que implica un, Una mejor experiencia O contenidos que me interesan Aparecen cuando no los hubiera Descubierto en un timeline cronológico Obviamente el scroll es finito eh, y, y, y creo que el propósito de hacerlo así fue para mejorar la experiencia del usuario, para que hubiera más engagement, para que descubrieras más cuentas, para que descubrieras contenidos que tenían que ver con tus gustos. Eh, y justo se está dando un paso atrás para que no sea la manera de default, porque quizás, esta es mi, mi hipótesis, los usuarios ya han descubierto maneras de, de tener como sus, sus vamos a decir, sus sub-timelines uh -huh. más curados. O crearon sus listas o claro. simplemente a través de topics como que saben por dónde irse. Digo, la experiencia de Twitter es mucho más que, que lo que era antes, era simplemente tu tab de, de cronológico, tu tab de notificaciones y tu tab de mensajes, ¿no? Y, y es uh -huh. mucho más, más complejo. Eh, entonces, creo que, eh, pues sí, por, por ahí va, era... era una intención de una experiencia más completa y, y como dices, quizás el, el simplemente cambiar o, o ponerla por default confundía y se está dando un paso atrás de, de todas formas puedes seguir accediendo a este, a este uh -huh. contenido a lo mejor tienes que navegar un poco entre, entre los menús de, de la aplicación pero para quien lo disfrutaba lo puede, lo puede volver a configurar simplemente este... Eh, por default, que se quede cronológico, a mí siempre me ha encantado, yo soy como tú, Tim este tiene que ser conforme vaya surgiendo la información. ¿no? Eh, entonces sí, va por ahí. Eh, ya se me fue,
1: ya se me fue lo que te iba a preguntar. Del, del el, el, esto, esto, este escándalo que se arma así de ah, Twitter, ah, es exagera. Yo creo que es yo creo que es exagerado, ¿no? Yo creo que es de cierto sector de usuarios de Twitter y, y digo, no sé, ustedes tendrán métricas a lo mejor... Mucha gente, como tú dices, mucha gente a lo mejor sí le gusta esto, ¿no? Y a lo mejor, no sé si a la mayoría, pero a lo mejor hay gente que sí le gusta esto, ¿no? Pero de pronto son esas voces o ciertos medios que sí lo hacen así como... ¡Ah! Y por, es, y por eso, o sea, se echaron para atrás rapidísimo. Duró un día el
0: update. Es cabrón. Sí.
2: No, ya, y, Dio, y aparte que Dio.
0: esas pruebas normalmente quiero pensar que empiezan como dog fooding, este término de dog fooding de oye, pruebo mi propia comida, muy usado en términos tecnológicos, de oye, estoy probando un nuevo, un nuevo feature de híjole, pues bueno, vamos a probarlo primero a los empleados y después ya lo lanzo al público en general. Y este, pues sí parecía algo que era muy, muy, muy en experimental todavía, y pues lo lanzaron a usuarios totalmente. Este, y pues no tuvo la respuesta que querían. ¿Quién sabe? Supongo que hicieron dog fooding al inicio, uh -huh. pero pues a ver sí. qué quién sabe qué pasó Como ahí. Uh -huh. Mira,
2: a mí me da orgullo que, que haya una velocidad de, de respuesta así. Eso estuvo muy eh, Y esto de, de reconocerlo cuanto oficial, vamos para atrás, los escuchamos y vamos a perfeccionar el producto para el día que esté listo. Uh -huh. A mí me parece que es, es una de las bondades de empresas tecnológicas y ni siquiera todos las hacen. Entonces, ahí como que cudo siento. Sí. Quitándome uh -huh. la cachucha, inclusive.
1: No, yo lo puse en Twitter. Creo que por ahí está mi tweet y, y, y sí hubo. Me, me comentaron varios, ¿no? Y puse tal cual. Me gusta, me encantó este esta velocidad de respuesta que tuvieron. Uh -huh. O sea, porque de verdad lo apagaron al otro día, ¿no? Y dijeron, ok. Ya vimos que no les gustó. Ahí está, ya sí, está. Este, bien, está bien,
2: está bien. Ahí está, sí, está
1: bien. Ahí estuvo, ahí estuvo, ya. Ahí Ajá. muere, ahí muere. Mencionaste Twitter Blue. Eh, es que es, es, yo sé que es información. ¿Ha funcionado? ¿Tú crees que.? O sea, sí, sí
2: me parece tu Zoom Tutel a, a, ahora hay pocos mercados uh -huh. eh, se uh -huh. está piloteando la, la funcionalidad, yo la tengo y la tendría si no trabajara en Twitter okay. porque también uh -huh. uso mucho esa red social uh -huh. tiene muchas ventajas que o, o muchas funciones que me gustan sobre todo eh, al momento de leer hilos tiene una experiencia de reader que es fantástica uh -huh. eh, y, y bueno, algunos otros juguetitos como cambiar el icono eh, la parte del NFT que platicamos y demás eh, y para no medios que no ya están es jugando
0: con, con poner videos más largos sin tener que estar entregando a gente como Patrick de oye, necesito <risa> poner videos más largos, ¿cómo le hago como medio? no, ya, ya sí, simplemente pagas y ya puedes
2: poner más cosas sí, también viene, viene una versión eh, más, más robusta de TweetDeck que es algo es una herramienta súper útil para, uh -huh. para muchas personas eh, entonces siento que eventualmente se, se publicará el, el performance de, de Twitter Blue, eh, uh -huh. digo yo con la fortuna de ahora viviendo acá es cuando lo pude probar, pero eh, pues sí, me ha gustado y sobre todo eh, tiene una parte muy padre que muchos de los medios que sigo y me gusta leer tienen la versión uh -huh. sin ads entonces por ejemplo uh -huh. The Verge eh, uh -huh. es uno de los medios que está afiliado para que en el momento que te encuentras un tweet con una nota de The Verge, aparece un pequeño, eh, un label que dice que es alguien okay. que está un medio que está afiliado con Twitter Blue y vas okay. a un sitio con una experiencia mucho más limpia entonces, okay. ahí tiene varias cosas.
1: Mm, pues ojalá ojalá y, y, y como dices no lo, lo lancen en más países eh, y pues bueno, nos encantará que cuando lo lancen en México nos acompañes de nuevo para para platicar de, de lanzamiento de, de Twitter Blue, ¿va? Eh, sí, ¿Qué sigue? Videojuegos, videojuegos.
0: Pero antes, señor Patrick, Patrick dicen, di, dicen media, que se nos va.
1: Es la una y media de la madrugada, Patrick. En, en, horas,
0: sí, de Canadá, en horas de Canadá, obviamente. En horas
1: de Canadá.
2: ¿Tú mandas? ¿Ya, ya ¿tú le tú gana mandas. el sueño o qué pasa? Tú mandas. Hay una bebé detrás de mí que espera. Yo sé, espera eso tiene mucha Yo lo sé, yo lo sé. Eh, yo no, sé pero que... oye, si, si quería tirar algunas recomendaciones antes de hacer mi, mi vamos, Ninja Vea, Vanish. Vamos a hacer eso. eso si las tiro.
1: Vamos a adelantar las recomendaciones de la semana, que como, como saben es eh, comúnmente con lo que cerramos el programa. Y vamos a empezar con eso. Patrick, pásanos tus... Antes, antes de que te vayas... ¿Qué has visto? Hola. ¿Qué has jugado? ¿Qué has leído? ¿Qué nos quieres recomendar?
2: Ya, les voy a hacer una... Voy a intentar que sea variado. Obviamente okay. jugando Horizon, seguro ya lo recomendaron. Elden Ring, también jugando Gran Turismo. Estoy con, con los triple a, a. qué horas juegas todo, güey? Me encuentro unos minutos en el día, a ver cómo. Eh, Horizon, la ¿Cama? verdad es que sí le dediqué Me puse a mí,
1: ya, ya puse a Patrick. Eh, está
2: bien, está bien. Pongan a cama, también es guapo. <risa> eh, y este pero hay un juego que, que es, es indie y a lo mejor por, para muchos pasó como un poco desapercibido que se llama Sifu para, me parece claro. que es para Play híjole, Correcto. qué juego más delicioso, es un juego que si lo jugaran de inicio a fin serían solamente 5 horas pero uh -huh. tiene como una dinámica en donde morir en el juego, tiene todo un significado de de cómo repensar la estrategia y Es un juego de Kung Fu, si les gustan los juegos de peleas, no está no es el precio normal de los juegos, me parece que están en algo así como 39 dólares. Ajá. Y he disfrutado muchísimo de Sifu. Y que eh, parte sabes, del eh, arte de ese juego bien. es bellísimo también. Puta. Es, es espectacular. Y bueno, de hecho, Ajá. ya he visto que, que han modeado mucho. Ahora con el boss de Batman habían metido un skin de Batman, y, y jugar okay. sí, con el skin de Batman es otro pedo yeah, es que solamente so so ah. so entonces okay. bueno, ese videojuego Sifu, sí eh, también bueno, soy un fan de Audible me encanta okay. al momento de sacar a pasear o al perro y, y bueno, Audible como plataforma recomendado obviamente dentro uh -huh. de Audible se estrenó un juego que se llama The Antisocial Network que okay. cuenta la historia de todo esto que pasó con el stock de GameSpot que pues ya tiene algunos meses pero pues mm. seguro conocen esta historia sí, claro. que parte de un grupo de Reddit y que tiene que ver con una aplicación que se llama Robinhood y cuenta la historia de cómo un pequeño grupo de, de usuarios pues un poco rompieron el modelo de Wall Street y cómo pues ahora eh, la bolsa de Nueva York se está preparando para pues, que sigue con estos güeyes que manipularon el mercado. ¿Se acuerdan que este stock de, de GameStop se fue a sí, las nubes? Algo así como un 7000% de crecimiento, sí. simplemente. Oh, la como, madre. Como, como, como lo manipularon a través de grupos de Reddit. Está muy loca esa historia y vale la pena. ¿Cómo se llama? Y el último se llama The Antisocial Network. Ok. The GameStop Short Squeeze. Ok es el nombre completo, okay. y está padre también en la versión de, de audiolibro, por si se la quieren echar bueno. y el último, este es un libro, lo, lo estoy terminando de leer en Kindle tengo un amigo que es muy fan de Halo eh, uh -huh. de los videojuegos pero me dijo, yo me hice fan de Halo por los libros, y la verdad es que me sentí un poco ignorante, no sabía de la existencia de estos libros, eh, uh -huh. voy terminando el, el primero que se llama The Fall of Reach, que fue en el que se basó el primer juego de Halo eh, ¿Qué novela más increíble? Yo soy de los que lee más cosas de sci-fi Y no me gusta echarme eh, business books Me da un poco de hueva eh, El último que leí fue el de Dune Y ahora seguí con Halo The Fall of the Reach Y a lo mejor puede ser una buena conexión Con la, la nueva serie de Paramount Plus No he visto buenos reviews de esa serie Pero el libro sí lo recomiendo bastante eh, Es como... Si solamente han jugado los videojuegos de Halo van a entender como todo, todo el background de, del entrenamiento espartano de dónde sale el Master Chief y toda una historia muy muy completa una novela y, y,
0: y aunque per se la serie de Halo no va a estar totalmente conectada a los juegos pues sí te adentras un, un poco más al, a todo este mundo de Halo, Master Chief este y todas estas facciones que están peleando per se y pues sí se relaciona un poquitito más Ya podrás conocer un poquito más de, de la serie que apenas están los screenings Justamente la siguiente semana Es el estreno, si no me equivoco 24 de marzo Creo que es este Y que justamente nos están invitando aquí a, un, a un evento en el Papalotes. este ahí les contamos a ver Qué tal están los primeros episodios este Porque pues sí, ot otra serie de videojuegos A ver qué tanto arruinan o no, este y qué tan se enoja el fanbase, ya saben cómo son de exigentes.
2: Así es.
1: Oye, pues, digo, número uno, muchísimas gracias por, por las excelentes recomendaciones que nos haces y a los que nos están acompañando ahorita en vivo y a los que vean después la repetición. Y número dos, Patrick, de verdad, este qué padre que, que, que por fin ya nos pusimos de acuerdo. Yo sé que te debíamos... De hace un buen rato la invitación, ya la habíamos movido y que sí, que para cuándo, que lo que sea. Entonces, un día
2: ¿qué me, chingón para estrenarlo.
1: Qué mejor día, Oye. qué mejor día que, que tu día, este. <risa> eh, para que nos hayas acompañado. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá no sea la, la, la última vez que nos acompañes. Y eres bienvenido para regresar cuando tú quieras de verdad muchas gracias. muchas gracias amigos
2: cuando cuando el horario esté un poco más leve cuando estemos sí. en a lo mejor en una hora de diferencia
1: ándale ándale es más fácil ser. me parece bien pues un saludo Patrick este igual este a tu mujer a tu nena eh, que estén muy bien hasta allá un abrazo y ojalá nos veamos pronto
2: va chingón ahí mañana me echo el resto del programa no se vaya gente
0: <risa> órale bye Patrick bueno.
1: Gracias, Patrick. a un pequeño corte porque va a cambiar de escenas.
0: De escenas. Que, que por mientras, mientras Kama está haciendo el cambio de escenas, los mods de Sifu, que me, yo no sabía que en Sifu había mods para PC. Güey, ¿puedes jugar como Daredevil, como John Wick, como Shaggy de Scooby-Doo por alguna razón...? Este, un, unas cosas bien locas, pero que se ven bien chingonas. A ver, pato aguanta bueno, porque debo. Espérate, espérate, espérate. Si te no oyes, te... si te oyes. Ajá. Pero no, no yo te sé. Ves. Entonces... Sí, pues uno tiene que entretenerlos, aunque espérame, espérame. sea con audio, está bien. Ahí pueden escuchar mi bonita voz. Ahí mi bon está. Ahí está. Ahí ya está. se ve ahí todo, está. mi es madre, mi ya estudio que apenas está aquí. en transición. <ríe> en esto que es México, México, México. Oye, a ver, vamos a pasar rápido a. Ahora sí. Esta canción de videojuegos que quién sabe, si cama me mutea, No sé. Ya no lo sé. Pero bueno, pasamos a videojuegos. ¿Qué horas son ahorita? Once y media. Sí, 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 mira, mira. Tenemos uno, dos,
1: tres temas. No son muy rápidos. Rapidito,
0: exactamente.
1: Xbox All mira, Access, buenas noticias mira, ¿no, Pato, con
0: eso De, de hecho, voy. A, yo creo que voy a empezar Nada más rápido, nada más para uh -huh. quitarnos de encima Porque ya hasta me estaban regañando en el chat de. Tienen que mencionar el juego de Harry Potter Que dijeron de Playstation Bueno, yo me enteré no
1: ahorita Hace ratito que entró Pato y me dijo Ajá. Porque vi en las notas State of Play Le dije, Pato, Ajá. Pato, dejaste ahí este, Las notas de State of Play de la, de, la, de la semana pasada Me dijo, no hubo otro es Bueno. Ah, chinga uh -huh. De verdad, sí hubo otro de Harry Potter. Y dije, ah, no, man, pinche Harry Potter.
0: Sí, un, un Starfleet rarísimo el anuncio, porque ahora era solamente de un juego. Dijeron, ah, 20 minutos y 14 de ellos van a ser de Harry Potter. Yo, ah, Ok, está bien. Este Y es de este juego, de Hogwarts Legacy, sí, muy adentrado al mundo, cómo se ve, o sea, se ve bien, pero yo creo que va a ser, uno, no, lo no tuvimos tiempo de verlo, Kama y yo. Este, lo único que mencionaba es que, pues sí, es un mundo bastante grande. Los gráficos se ven decentes, ahí puedes poner a tu mago, pero ya, este, ya después lo vemos más a detalle y les comentamos qué tal. No hay mucha información. Lo único que sabemos que es este año, entonces habrá que ver qué tal. Y lo extraño es hacer un state of play de PlayStation y que sea un juego multiconsola. Es como de eh, eh, extraño, extraño. Pero bueno. ¿Cómo? Eso pasó y
1: la tarde. Dice Master, ya viste Dime. Pato, porque yo vi, yo vi Ajá. los screenshots, bueno, vi unas así pedacitos del video del, de Ajá. Harry Potter. Le dije, no, sí. es Pato, es como el Elden Ring de Harry Potter. Y sí, mira, ya viste, ya lo pusieron ¿Sí? en el chat que no fui el único okay. que te, no fui el
0: único que pensó lo mismo. Ok, porque justamente. Bueno, esto es, literal es todo lo que tenemos ahorita de platicar de Zero Play. No nos odien, este, porque no tuvimos tiempo de verlo hace rato, pero. Ahora sí pasemos a otro evento que sucedió que Cama tampoco sabía. Pero son eventos súper chiquitos. Y pues obviamente no son tan grandes como los lanzamientos principales. Porque este fue un stream específicamente de ID at Xbox. ¿Qué es esta cosa de ID at Xbox? Ah, no. ¿Con qué pensamos? ¿Con el access o con ID at Xbox?
1: Pues es que según yo... Es que yo había quitado lo de ID de Xbox porque mm, yo como ni lo okay. vi Inic y ni sé qué es yeah. lo que presentaron. Pero si tú lo viste y sabes qué es lo que presentaron, go, Pato, te cambio mira. el tema.
0: Ok, mira. Presentaron un montón de juegos indies. O sea, ID de Xbox es justamente su programa de juegos indies. No, presentaron un montón de cosas locas. este, Incluyendo un RPG de lucha libre, este, juegos de escape rooms este juego japonés que había mencionado justamente en un evento de PlayStation también salió por acá, este, pero uno en especial que llamó mucho la atención, que ya habíamos visto desde el 2018 y que apareció otra vez por acá, estoy hablando específicamente de esto que tenemos aquí, que se llama Tunic, que si se acuerdan, este es el famoso Zelda Furro, el Zelda Zorrito, que lo mencionaron en un trailer salió, hoy.
1: Wey. Fue una súper sorpresa, ¿verdad? Nadie se lo esperaba que saliera ahorita, güey.
0: Nadie sabía fecha de lanzamiento. Y dijeron: Ah, pues sale hoy. Y ya, ya lo pueden bajar ahorita. Está en Game Pass y también está para Steam. Wey, qué bonito. Este se ve. se ve muy, muy, muy bonito. Pero, ¿sabes lo que me sorprendió, Cama? Lo estuve jugando como hora y media, más mm -hmm. o menos. Ajá. Mm -hmm es un Zelda el del Ringway y o eso sea, te va por, a ir ultra por, mamar. Por, por lo difícil un poquito por lo difícil o sea literal mecánicas es ataques y dodge eh, vida limitada pocos lugares para salvar este cuando, y mezcla también una dinámica no sé cómo llamen esta mecánica de cuando te mueres que tienes que volver por esos recursos ah, pierdes como tus souls Ajá. Ajá, ahí tienes que es el, los únicos puntos para salvar este, obviamente todos los escenarios están increíblemente bonitos, música está, música está leve este, pero lo que más me, a ver si ahorita llego con otro enemigo que sí me ponga a pelea porque están medio, ah no puedo bajar aquí, este pero lo extraño es que uno, no te dicen absolutamente nada, es nada más de ah pues avienta allá el mundo y ya sobres ahí puedes apuntar, ahí puedes medio atacar literal los únicos ataques que tengo ahorita es la espada y ahí se, se juntan de varios y ahí tengo que estar esquivando. Está voy a dejar que está me está maten. Chingando. Ajá. Entonces ahí tengo mi escudito, tengo mi espada. ¿Puedes, ca que ¿puedes cambiar
1: de armas? ¿Cómo ves tus ítems? Únicamente... O sea, un...
0: Los ítems es únicamente... Y mira, como okay. quiera sigue la jugada todavía. Entonces ya me voy a morir. Ay, ya te chinga. Y ya me mandan a LB Y tengo que regresar a ese puente allá. Pero ¿sabes qué es lo más bizarro, güey? Mm. Entonces... El, el menucito, aquí puedes ver los ítems. Ok. Pero ves cómo están los labels de, de cada sección. Están en el idioma del juego. Ajá. Qué chido. Están en el idioma del juego. Ay, güey. Entonces aquí puedes cambiar así de los ataques rápidos muy Zelda. Así que tienes tres este, ataques este, rápidos. Uh -huh. Y también tienes tu botón para las pociones. O sea, muy este, Elden Ring. Así con uh -huh. RB tienes tus pociones y muy limitadas. Tienes dos pociones nada más. Al menos por ahorita. Y también el menú, de, bueno, el menú del juego. Te pone aquí como el manual, Qué bonito, o sea, porque viene, viene aquí la, la opción de Instruction Booklet, pero el pedo es que al inicio no tienes nada, güey. O sea, y tú tienes que estar encontrando las páginas del manual y que aparte que están en el maldito idioma del juego, güey. O sea, muy pocas cosas puedes leer, o sea, están aquí los párrafos así gigantescos sí. y aparecen sí. dos tres textos en inglés ¿Y, que ¿y sí son legibles. Es, Irás
1: como encontrando diccionarios o, o
0: no o... por ahora por ahora o sea de la hora y media que, que he estado nada o sea aquí únicamente dice stamina points CRCP, este aquí los con, de los botones literal nada se entiende únicamente están los iconitos claro los iconos ajá. este de cómo bloquear cómo este Focus and block, el focus no sé cómo sea, el block, pues ya con el escudo más o menos sabes qué pedo, cómo te explican cómo correr, pero pues nada más te dice la palabra invulnerability, y es justamente el rango donde sí puedes brincar sin que te peguen. Este, todo está súper, súper. O sea, la descripción de todos los ítems que no tengo ni fregada idea qué hagan, güey. güey o qué, sea,
1: sé qué, qué, qué chingón, güey. Está me, super, me encanta, crítico, me encanta güey. todo el concepto. O sea, todo el, el, el diseño El concepto La, la dirección de arte eh, Y, y el, el juego, mira Se ve se ve igual y se siente igual A Death's Door, que fue otro juego que les hemos Recomendado mucho eh, Igual, muy muy eh, eh, Oscuro en cuanto a las mecánicas Ya saben, muy uh -huh. este, opaco En cuanto a que no te sí. dicen mucho y un mundo obviamente muy similar en una vista igualita, isométrica. Isométrica. Eh, con el movimiento del personaje casi idéntico en cuanto a los ataques, en cuanto a cómo puedes esquivar, con menús, interfaces muy similares. Oh, qué chido. Y compartes que algunas
0: cosas no... Ajá. Y que parte el algunas cosas que te encuentras del mapa, pues sí, no puedes pasar y ya te van introduciendo algunas mecánicas o ya llegas a cierta parte del, del dungeon, porque no es como Zelda de, ah, oye, vas a encontrar un pozo en el dungeon, no, o sea, es pasas los, eh, los enemigos cabrones y después ya puedes abrir cierta puerta para que puedas tener un shortcut este, mm, claro. para que puedas tener un save point accesible Eso es
1: muy, eso es muy de juegos de Souls Como, o sea, uh -huh. que no que, que de pronto tienes que dar unos vueltones Para llegar a donde necesitas Pero abres una puerta uh -huh. y es un shortcut para darle la vuelta Y entrar por atrás, ¿no? Ya sabes
0: eh, Exactamente
1: Se ve, se ve, híjole, son de esos juegos sí, que me encantaría Que estuvieran en Switch, güey, ya sabes Para poderlo jugar en donde uh
0: -huh. sea Ajá, este sería súper clave para el Switch, la neta. O sea, no sé cómo funciona aquí el motor gráfico. O sea, porque se ve muy bonito. Se ve muy bonito, este, pero se ve, se ve switchable. Se ve switchable. Ajá, se ve switchable. Exactamente. Ajá. Esperemos sea switchable en algún momento. Quiero pinches enemigos más cabrones y no los encuentro ahorita. Pero bueno. va
1: subiendo de nivel?
0: Eh, o sea, como de experiencia o algo así. Ajá. No, eventualmente los, las partes que vas desbloqueando. Eventualmente te topas con enemigos más cabrones porque...
1: Pero entonces, ¿cómo manejan el nivel de dificultad por las armas y el con equipo los, que
0: tienes? Con el, los ítems, totalmente. Okay. Sí, porque antes los arbustos no los podía cortar, entonces solamente podía ir por cierto camino. Uh -huh. O cuando es, llegó algo, esto era una, una puerta. Okay. Entonces ya la podía activar hasta acá y ya podía bajar por este lado. Y ya llego al santuario, que es justamente el, el por donde acabo de pasar hace rato. Uh -huh, uh -huh. Y, y tiene una... Pero bueno, no se duerma, no se duerma. Este, pero... Sí tiene un, un arte muy, muy bonito. Sealed Forever. Sealed Forever. Eh, bueno. Así, no te dice nada, güey. Nada de la fregada historia. Lástima que no os puedo poner un, un cutscene que... Te pone cuando te mueres y cuando... O sea, cuando te actúas con esa puerta que está así medio loca así muy sci fi -esco. Este... Pero sí, vale la pena que lo chequen. Este, de la hora que... Hora y media que lo he jugado, siento que me va a estresar. Está bonito... <risa> Este. O sea, es, y... se ve muy
1: cute, pero nada que ver co por cómo se ve. O sea, está difícil,
0: pues. Ajá, o sea, el literal el menú está en su idioma y no hay manera de leerlo. Entonces sí es así, de súfrele un poquito. Este, y pues está en Game Pass, está gratis. Entonces. La verdad, esa no es la toma que quería. Pero, eh, o sea, está... Ya programa equivocado, Game
1: Pass. Pato. Programa equivocado. Ajá.
0: Programa equivocado. <ríe> este, pero sí, está incluido en Game Pass. Entonces, de los juegos indies, sí hay... O sea, mostraron como 20 juegos flasheros, este, pero Tunic en específico ya está disponible, entonces valía la pena mencionarlo y sí pude jugarlo un ratito. Me agrada. Ahora sí. Me agrada. Ahora sí. El, pasemos al otro anuncio de Xbox. Sí, el cual una
1: mm. muy... Creo que es una muy buena noticia, es un servicio, uh -huh. le podemos llamar un servicio, Sí, es un servicio. Es servicio de crédito. Sí, que estaba disponible en otros países, pero que ya está disponible en México, que se llama Xbox uh -huh. All Access. Y uh -huh. es, en pocas palabras, una manera que con un pago mensual, además de hacerte de una cuenta de Game Pass y Ultimate también te hagas de un Xbox Series S o un
0: Xbox uh -huh. Series X. Así es, ¿verdad, Pato? Correcto. Entonces, lo que pasa aquí es es un programa directamente de, de Microsoft slash Xbox. Eso es interesante. Que, ¿no? que pagas de manera mensual. este Se hace, si no me equivoco, es 530 pesos o 830 pesos al mes para, obviamente, tu cualquiera de estas consolas, pero esto ya con Game Pass incluido. Que ya si haces el cálculo, porque aquí el detalle, o sea, está súper barato el que estés pagando 530 pesos al mes por una consola de nueva generación. Mira, aquí están 583.1 pesos al mes por un Series S con Game Pass Ultimate o este 812.3 al mes por Series X el único gran pero de esto es que es a 24 meses o sea, si sí te tienes que chutar dos años de estar pagando tu consola y tu servicio que igual 583 pesos, separarlo a dos años, no está nada mal y ya si haces la, la conversión y ahí el cálculo de oye, ¿cuánto cuesta este, dos años de Game Pass Ultimate? te salen 5500 pesos, más o menos y si le sumas el costo del, del Series S, ya te suman como $13,995 pesos. No es porque tenga mi cálculo aquí exactamente uh -huh, anotado. Uh -huh. Y si esos, así ya literal voy a volver al meme de teoría de conspiración, si esos $13,995 pesos los divides entre 24 meses, te sale justamente los $583.1 pesos. Por eso el precio específicamente hasta el centavo cerrado este, está exactamente... Al sí, o sea, pero, dices, dices pues, cuando, haciendo
1: cuentas sale casi lo mismo. No, sale lo mismo exactamente. Exactamente.
0: O sea, es exactamente lo mismo, pero con la flexibilidad de que lo estás pagando a 24 meses. O sea que yo sé que algunas tarjetas de crédito de débito lo quieran, Lo puedes pagar a meses y al, en muy pocas ocasiones este, sin intereses por pocos meses. Pero por dos años es raro, es muy raro. Y ahora que te lo está ofreciendo directamente Xbox con esto, pues bueno, es una gran ventaja. Este Es eventualmente una manera para financiar a muchos jugadores que por dos años pueda seguir pagando Game Pass, pueda seguir pagando este, tu consola y pueda seguir jugando sin tener que hacer un, un pago inicial tan grande. Porque aquí no hay ningún pago inicial, es únicamente los mismos 531 pesos al mes. Oye, Pato, y, ya, y, 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 dime. ¿y, y si no pagas, te mandan a los golpeadores de Banco
1: Azteca, de Electra, así de, órale. Eso Electra, sí, devuelve La verdad, de... la verdad. Sí, te mandan a los pinches golpeadores, o qué hacen.
0: La verdad, la verdad, la verdad. No sabría decirles, amigos. No sabría decirlos. No, o sea, tú que estás ahí en el sitio, debería de estar ahí términos y condiciones así de, oye, ¿qué pasa que si. Si no pago, si cancelo mi tarjeta es como de, eh, eh, eté, eté, eté. no mejor no lo hagas chavo. Este no, la verdad no no he revisado esos. Mira dos, tiendas canciones.
1: participantes eso es importante. Solamente son dos en las, o sea sí obviamente necesitan como mm. un
0: como un aliado comercial y en este caso es tanto Walmart como Liverpool. Ah, mira, de hecho dice... ¿Microsoft otorga el financiamiento para Xbox All Access? No, Microsoft no otorga ningún crédito... Y tampoco determina la elegibilidad o las condiciones del mismo. Entonces, más bien, lo que ellos dicen es... ¿Ahí está el servicio? O sea, uh -huh.
1: ¿hacemos nosotros la publicidad? ¿Hacemos nosotros todo? Pero realmente... Pues, o, 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 sea, o lo pagas con tu tarjeta Liverpool o lo pagas con tu tarjeta Walmart, supongo. O
0: sea, dice aquí, dice aquí, ¿puedo usar mi tarjeta de crédito para comprar mi Xbox Ola access? Dice, sí. Xbox Olaxis okay. se compra con cargo a tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Válida con el retailer. ¿Cuál es? valida con el retailer cuáles son las tarjetas de crédito aceptadas. Ok, pues todas. O
1: sea, si vas y dices lo quiero y pagas con tu American Express, con American Express y lo pagas con tu Visa o tu Liverpool o Walmart, lo que sea. Ok, ya. Y entonces, pues ya más bien, si te atrasas o si no pagas...
0: Los golpeadores de Walmart o de Liverpool. Los
1: golpeadores de Walmart o los golpeadores de Liverpool, pues ahí van a estar... Este, tocando tu puerta... ...y además de que pues te me vas al... ...te me vas al buro de crédito... ...¿no? Ahí con, con, tu, con tu... ...con tu tachecito. Uh
0: -huh. eh, sí, pero finalmente... ...pero finalmente, o sea... ...pues sí, es otra opción muy buena... ...para los jugadores que quieren hacerse te una deberían consola. deberían
1: deshabilitar la consola, güey. Seguro se puede.
0: ¿Para qué les das más mañas, cama? O sea, se, pues, se podría... Pues, para que la gente prangan, apague... ...o sea, sí, sí, a ver... <risa> Si te estás aventando... Deberías de trabajar en Liverpool, cama. No, a ver, espérate, <risa> o sea... O sea, sí sería un control muy mamón, pero sí, técnicamente se podría. Técnicamente, claro. O sea, muy similar a como lo hacemos ahorita con, con iCloud y bloquear celulares o Max y demás. Claro. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Ahí le, después le van a meter el chip al Xbox para que no jale nada. ¿Quién sabe? Pero, y entonces ya después ¿sí?
1: vas, a, vas a llevar tu Xbox a... Va a, haber, va a haber güeyes ahí en la plaza de la computación que también uh -huh. van a tener servicios para desbloquear Xbox bloqueados, güey. Porque no pagaste, entonces uh -huh. va a haber ya mercado negro de compraventa de Xbox bloqueados por gente que no
0: pagó. Exactamente. Uh... Pero sí, entonces, ¿cuál es la <risa> ventaja de Access? Es nada más comprar tu consola ya con el servicio de, de Game Pass Ultimate sin... sin ay sin intereses. Así es. Es la palabra. No está mal, no está Entonces, mal. Es, la, es neta, la, única ventaja. la neta
1: está muy atractivo. Yo,
0: yo... Te atoran yo... obviamente con Game Pass por dos años, que es lo único extra que realmente estás comprando. Pero bueno, tienes toda la galería de juegos, lo cual está perfecto. Pues sí. ¿Pero tú qué ibas a mencionar? Sí.
1: Que si sí, que si sí vendo la PC, digo que sí voy a vender mi PC... Pero pero yo tengo eh, o sea, pero pero pues tengo Game Pass, güey. Yo creo que sí me es muy cierto. Yo creo que sí me compraría un Xbox. O sea, vale la uh -huh. pena un Xbox si ya tienes Game Pass.
0: Entonces, pero bueno, si ya tienes Game Pass, bueno, ahí estás pagando otra otro Game Pass. Es el único pedo.
1: Ah, bueno, sí, mejor la tenías ya tenías que cancelar claro. el anterior. No, me... no, no, pues todavía me falta me falta un chingo, güey. Es que ya sí, pagó mejor el año, me compro el Xbox solo y ya. Ahí está. ¿Para que le no, hago el al... bueno. cuento?
0: Um, no, para que no te para que no te persigan los de Liverpool, ni los de Warman ni los de Samsung No, Sams. no, no, yo
1: sí pago, yo sí pago. Yo sí tengo mi. Pero bueno, para lo, todo en verde.
0: Para los que no son los locos como Kama que quiere vender su PC nada más por pinche vanidoso. Este, ahora sí, vamos con. Siguiente tema del día de hoy. A ver. y uh, Temas de emoción para Camaleón. A
1: ver, rápido. No puede haber un show de Nerdcore sin que hable de Monster Hunter. No, no es cierto. Tiene rato que no hablo de uh -huh. Monster Hunter. Um,
0: sí, hace rato que no.
1: Hubo un, stream, sido ring el hubo un stream el martes en donde mostraron eh, número uno, la fecha de salida de la expansión de Monster Hunter Rise que se llama... Ya se me olvidó. Mm, <ríe> no, pues bien padre sí, la expansión. Bien, ¿eh? Está bien, está bien cabrón. Que Vamos ya, a googlearlo en este preciso momento. Se llama Sunbreak, perdón. Se Ajá. llama Sunbreak la, la, la expansión de, de Monster mía. Hunter Rise. Eh, fue un stream de unos 20 minutitos, la verdad estuvo bastante nutrido y mostraron algunos de los monstruos nuevos. Eh, pero también lo más importante es que ya anunciaron la fecha de salida, la cual también la perdí. Estoy bien, Asno, Pato. O sea, vine, vine, ah. vine. Pero Vamos a presumir, Monster Hunter. Pero de lo peor pero Sin saber qué
2: día antes pero está. Pero de lo
1: peor pe... El 30 de junio. Ay. No, bueno, ya. está cabrón. Sale el 30 de junio la expansión de o sea, Monster Sabernos todos los Rise. datos a
0: veces es cabrón, amigos. Es, eh, es, o sea, lo entiendo. Es una
1: expansión muy, muy, muy grande. O sea, uh -huh. viene, es un mundo nuevo, una historia, un, bueno, una región nueva, una historia uh -huh. nueva monstruos nuevos, armas nuevas, una dificultad mayor, como le llaman en Monster Hunter, que se llaman ranks o rangos. Eh, Monster Hunter Rise, si no lo tienen, si no lo han jugado, ahorita está en rebaja, si no me equivoco, tiene el 30% de rebaja. Va a salir un paquete ya ahorita con la expansión. La expansión cuesta 40 dólares. Se me hace un precio razonable considerando la cantidad de contenido que tiene y además la cantidad de contenido que te dan semana a semana o cada 15 días o cada mes Monster Hunter es, es un producto que cada rato está actualizando bueno es un juego que cada rato está actualizando todo el tiempo están subiendo contenido nuevo quests nuevos, armas nuevas, skins nuevos entonces eh, yo estoy muy emocionado eh, como siempre se los he dicho Monster Hunter Rise es un gran juego que la ventaja es que como está en Switch lo pueden jugar absolutamente en todos lados así que por lo menos ya tenemos fecha de salida y eso me tiene muy contento. hoy eh, oh, es Siguiente tema. Y ya para cerrar. Uh -huh. Videojuegos.
0: La diez minutos. Bueno, no diez minutos. Pero o sea así a estas horas te dará S la, como la hora y con las mil horas que quieres hablar de Triangle Strategy. No, Strat ya les había
1: dado un pequeño adelanto la semana anterior. Uh -huh. eh, he estado jugando Triangle Strategy. Como saben, es este juego que lanzó Square Enix. Eh con Nintendo, porque es exclusivo para Switch, eh, es, como saben, un juego de estrategia por turnos, en donde te mueves a tus personajes en una retícula a través de un mapa, y la comparación obvia siempre es juegos como Final Fantasy Tactics, como eh, Ogre Battle, como Tactics Ogre, como incluso este, algo similar a, a, este, a Fire Emblem, ¿no? Sí. más o menos algo como ¿qué será? no sé, no, no, tampoco es que haya muchos juegos similares sí. eh, y a pesar de que la comparación sea directa con, por ejemplo, con Final Fantasy Tactics, lo que sí les puedo decir es que es un juego que si es un si es un género que uh -huh. no les atrae mucho o que a uh -huh. lo mejor creen que es muy complicado porque puede llegar a ser muy complicado, Triangle Strategy es más simple y, me re, y, y no me refiero a más simple En, en una connotación negativa uh -huh. Sino que no tiene Un nivel De personalización O un nivel eh, De manejo de unidades Tan clavado Como lo uh -huh. podría tener un Final Fantasy Tactics O un Ogro Battle o un, ajá, ajá, Ya sabes, en donde Tú una unidad puedes Equiparle con mil y una cosas, accesorios, armadura, armas. Puedes cambiarle de clase. Puedes, pueden aprender un chingo de habilidades. O sea, se, se vuelve un juego muy profundo y muy denso. Uh -huh. Y a lo mejor, digo, si disfrutas ese tipo de juegos, a lo mejor, qué chingón, ¿no? Uh -huh. eh, yo, en lo general, tal vez, lo que les puedo decir de Triangle Estrategia es que no es tan denso. Por ejemplo, las el nivel de personalización de las unidades no es muy... No es mucho. No puedes cambiarlos no. de clase, por ejemplo. Okay. No puedes cambiarles las armas. Puedes uh -huh. equiparles un par de accesorios. Puedes configurar ciertas habilidades. Eh, pero no hay más allá. O sea, no uh -huh. digamos que el mago siempre va a ser mago. El guerrero siempre va a ser guerrero. Y el arquero siempre va a ser arquero. No, 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 no uh -huh. puedes cambiar. Pero de la misma manera, pues te encariñas como un poco más con los personajes y aprendes a usarlos mejor porque tienes que aprender a jugar con las unidades que te van asignando, no es que tú puedas eh, si puedes, si van llegando como personajes nuevos pero como uh -huh. tal no es que tú puedas personalizarlos a tu medida, entonces es un juego más accesible en ese sentido, uh -huh. pero por otro lado y a lo mejor ahí es en donde yo podría decir que en Mm, a mí sí me hubiese gustado que tuviera un nivel de profundidad mayor, ¿no? A mí sí me gustan mucho okay. esos juegos, y entonces, uh -huh. a mí en lo particular, creo que es en donde se quedó un poco corto Triangle Strategy. Tiene okay. mucha historia, tiene muchos diálogos. Ya diagnos, lo acabaste sí. o no? Ya estoy cerca de acabarlo. La primera, okay. la primera vuelta. Conforme uh -huh. vas jugando, vas tomando ciertas decisiones, uh -huh. entonces va cambiando un poco la historia, ¿no? Lo malo es que creo que poco? no importa mucho las decisiones que tomas, mm. porque el ca los caminos se vuelven a juntar, ¿no? O sea, okay. el resultado va a ser el mismo, simple, uh -huh. y sencillamente vas a llevar, vas a llegar por caminos diferentes, ¿no? Y sí podría ayudar a que le des al juego dos, tres vueltas para poder ver Ajá. todos los distintos caminos, pero el desenlace siempre es el mismo. ¿No? Entonces tal vez ahí okay. es en donde pierde un poco de sentido La importancia que le dan al juego En cuanto a esta toma de decisiones Ya mm. las batallas en sí Están increíbles O sea, cómo se juegan, las habilidades Los personajes, la estrategia que requiere El terreno Cómo te mueves a terreno alto okay. Terreno bajo, si pisas aguas Si incendias la... Eh, por ejemplo, lo que puedes hacer es incendias una zona, entonces puedes atacar de cierta forma diferente o afecta a tus ataques. Entonces, ya en sí las batallas están uh -huh. bien chingonas. Ok. Lo malo es que te tienes que chutar 20 minutos de diálogos para, Ay, poder, para poder entrar a la siguiente batalla, ¿no? Entonces...
0: Sí, está muy político el ah, asunto.
1: Exactamente, es una historia obvia, como siempre en estos juegos muy política, reinos, guerras, este, familias sí. luchando por peleando por el poder. A mí me está gustando mucho de todas formas. No Sí, lle... este tipo de juego, por más sí, que la historia sea un sí, poquito más sí. tediosa, no llena 100% ese hueco que, que sigo, o sea, que sigue habiendo por por una secuela real de Final Fantasy Tactics o de Tactics Ogre, o, o un juego como mucho más clavado de ese estilo, pero, pero, súper bienvenido, me está gustando mucho, la historia está buena, ¿no? A pesar de ser demasiados diálogos, la historia está buena, entonces, bien, reco recomendado, se los recomiendo, ¿no? Y de nuevo, ya sea que sean como fans de ese tipo de juegos, les va a gustar, y si no, porque de alguna manera... Eh, eh, que pensaba que podían ser muy complejos. Este es un muy buen juego para entrarle okay. a, esa, a esa temática. ¿no?
0: Súper. Sí, porque... Sí, o sea, y más con esas historias tan pesadas, sí pueden ser medio tediosos. Pero igual, lo bueno es que el demo sigue estando disponible, ¿no? Así es. Este el
1: demo, pueden jugar mm -hmm. los tres primeros capítulos, y ahí se pueden dar una muy buena idea si es para ustedes o no. Porque lo chingón mm -hmm. es que se guarda o sea, yo, yo, lo, yo había okay. acabado ya el demo y ese 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 registro me sirvió para continuar con el juego completo. No, no tuve que... Oh, cío, ¿Qué hueva volver a empezar? No. Este, me sirvió para poder avanzar en el, en el juego. Eh, mira, llevo 18 horas y más o menos lo que he visto es que en 20, 22 horas lo acabas. Entonces, hey. eh, por lo menos la primera vuelta. No es muy largo. No es muy largo. Conside... Que Ahora, igual 20, 20 no, horas es bastante. Lentito. Y si te pero a ver, si te, si, te, si te brincas Los diálogos, te los chutas En mm. una tercera parte del tiempo ¿Me entiendes? O sea claro. Tampoco es que sea un juego con Con mucho contenido en cuanto al Gameplay ya de las batallas eh, Que ahí es en donde también Siento que queda de ver, pero aún así Está muy bueno, se los recomiendo Está eh, chingón Va,
0: no, perfecto, sí porque yo También, ¿sabes qué? Terminé justamente Horizon mm. eh, Forbidden West Ok está bueno. Está, está bastante bueno. Igual ya lo había mencionado la, la vez pasada. Está más follow up de ya la acabé. Igual son, o sea, horas. Ya con la historia bien, fueron 20 horas más o menos. Ah, está
2: rápido. Este, la,
0: histor no. la, historia, la historia principal. Ok. Ya o sabías ¿sí no todos los demás. No, side ¿No hiciste
1: nada de side quest.
0: Cero, cero, qué dificultad? Dificultad. como normal. Ok. Con un gran pero. En el boss fight del mero final, sin, sin grandes spoilers no sé qué fregados pasó Ajá. porque sí estaba bien cabrón y gasté todos mis ítems, me mató Ajá. pero al momento de revivir me quitó todos esos ítems wey. y ya no había manera de regresar a ese save file entonces no sé qué se bugueó ahí, pero que me madrió el juego así de, ah bueno, vas a empezar otra vez con toda la vida del boss sin, sin armas, sin flechas sin ítems, sin nada y no hay manera de volver hasta dentro de dos horas atrás. Es como, güey, no mames. Entonces, el bajaste, boss y final. Bajaste la dificultad, ¿eh? Sí, o sea, pues ya el juego me saboteó, güey. O sea, el, uh -huh. sí me dio coraje porque, o sea, sí iba bien, iba bien la historia, iba bien el boss. Este, sí estaba retador. Este, pero sí, el juego me puso la pata, este, no de la buena manera. Uh -huh. Este, y pues ya lo bajé a modo historia. Y dije, güey, ya después regreso a ese file y juego otra vez ese boss, pero sí, ya con tal de terminarlo en el stream, ya de que okay, ya. Lo liquidé. ¿Y sabes qué otra cosa? este ¿Se lo está olvidando, Cama? ¿Qué, qué, qué? qué El DLC de Mario Kart 8...
1: Ya está disponible. Ya. Sí, sí. Las Desde primeras, ahorita. Las primeras pistas las liberaron ayer, si no me equivoco.
0: ¿Y ya estará gente jugando las nuevas pistas o yo no? O sea, porque sí, pusieron, sí. pusieron hora. Este, que creo que fue hoy en la tarde. Este, pero si ya tienen este, a Mario Kart 8, Deluxe, lo estoy checando en el Twitch. ¿Salió ayer, Seguramente mucho. No, salía hoy. Ah, bueno, es que ya es viernes, acaba de cambiar a ser viernes. Este, pero sí, el día de ayer jueves, este, en la tarde noche, ya depende de que son ahora estén, ya estaban disponibles los primeros dos sets de, de las pistas nuevas. Pueden obviamente comprarlo por sus 24 dolaritos o... Si ya tienen el Expansion Pass, pues ya van incluidos. Entonces, si quieren desempolvar su copia de Mario Kart, lo pueden hacer. Seguramente eso voy a hacer mañana. Este Y a ver a quién invito para socializar un poco, para sentirme como que soy persona social. <risa> este, Pero sí, ahí, ahí están. Tenemos que ver los, las primeras ocho pistas. A ver qué tal Kiden's 93 pesos, madre mía. Qué bueno que mi amiguito, que el que me metió a su plan familiar de... De ya Switch, lo, claro Ya lo, lo tienes paga. ahí. Mm. Ajá. Entonces, ahorita voy a. Se me había olvidado, entonces al rato lo voy a poner a descargar. Ya después les enseñamos a ver qué tal está. A ver si. ¿Qué tal están los DLCs de Mario Kart 8? A ver hasta cuánto aguanta ese fregado juego. Eh,
1: dos años, ya dijeron. Dos años todavía más de actualizaciones. Uh -huh. O un año, no sé cuánto. No sé es un chingo.
0: Uh -huh.
1: eh, vamos a hacer rápido las recomendaciones. Yo sí tengo algo que recomendarles. Pato, Oyes. ¿tú tienes recomendaciones?
0: A ver. Pues recomendaciones, pues bueno, a Tunic ya lo, ya lo recomendé. Okay, okay. Si tienen Game Pass, ahí está. De Mario Cartocho, pues ya les dije eso. Este, Ya fuera de ahí, no, no se me ha pegado nada extra okay. por ahora. Eh... De series, si no han salido las series nuevas. Va a salir Moon Knight próximamente. Va a salir Halo próximamente. Pero ya cuando salgan se las recomiendo.
1: Yo les voy a recomendar... Eh, una serie muy buena. Lo malo, a ver, uh -huh. lo malo es que está en Hulu. Entonces, o okay. usan una VPN o se ponen el parche. ¿Ok? Este, el el, el, <risa> el parche. parche y el perico. Entonces, eh, <ríe> son las y dos. Y no, no las
0: tachas, no las tachas, así solo es, el perico. Así es,
1: eh, La serie se llama Only Murders in the Building. ¿Ok? Ok. Eh, los protagonistas son... Eh, Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Son tres hey. vecinos que viven en un condominio muy, muy mamón en Nueva York. Ajá. Hey. Este, ahí pegadito casi a, a, a Central Park. Y se conocen, como que antes no se hablaban, ¿no? Y resulta que se, 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 se conocen y generan empatía. Uh -huh. Por dos cosas en particular. Ah, mira, está uh -huh. en Star Plus. Ah, perfecto, está en Star Plus. Ah, sí. super. Mira, buenísimo. Está yeah. en Star Plus. Eh, y de Adropa también. Entonces, entonces este resulta que hay un asesinato en el uh -huh. edificio. ¿No? Y entonces, pues eh, suena la alarma. Bueno, suena la alarma uh -huh. por otra cosa. Salen y ahí uh -huh. es cuando descubren el, el, el cuerpo. Y, uh -huh. y la policía declara que, pues, es, es un suicidio, ¿no? Ajá. Al mismo tiempo, entre ellos se dan cuenta que son fans, ¿no? De un podcast, de un podcast de True Crime. Ya sabes, estos, estos podcasts que narran un crimen. Y okay. entonces, a, a partir de ahí es cuando, cuando empieza como, como cierta amistad, o por lo menos ven que tienen gustos en común en cuanto al podcast de True Crime. Y entonces, en, 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 en su cabeza, ¿no? Como, como fans del, 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 de, 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 del crimen y de todo esto, dicen, no, uh -huh. esto no fue un suicidio. Okay. Debió ser un asesinato. Vamos a investigar. Y entonces chan, chan, chan. se creen como. Se creen como investigadores los güeyes, ¿no? Y entonces. Y al mismo tiempo, conforme van haciendo las investigaciones, dicen. No pues. Deberíamos de tener nuestro propio podcast de True Crime en donde vayamos narrando los, <ríe> los descubrimientos que vamos haciendo de, okay. del asesinato de su vecino, ¿no? Por, porque ah. ellos, ellos, ellos están convencidos que fue asesinado, sí. ¿no? Okay. Este Está muy divertida, está muy bien producida, está muy… digo, obviamente son… O sea, el cast está muy cabrón, sobre todo cuando okay. conforme van avanzando los episodios, tienen, uh -huh. invi tienen, tienen, o sea, tienen, eh, entran como otros actores, otros, otros, que son otros okay. mismos o vecinos del edificio, ya sabes, y son, son, son personalidades, son actores igual como, como famosos. Entonces, el cast uh -huh. está muy cabrón. Está bien escrito, está divertido, es una comedia, entonces son episodios cortos de media hora. Y, y esa es mi recomendación. Yo llevo, si no me equivoco, cinco episodios. Me está encantando. Okay. Eh, Only Murders in the Building está en Star Plus. Ya se los
0: puse ahí en el chat también. Ahí está
1: en el chat. Y esa es mi recomendación de la
0: semana. Eh, y antes de pasar al cierre, tenemos los memes del día de hoy. ¿Hay memes, pato? A ver, te voy a Sí, tenemos aquí. memes, por supuesto. Ver, ahí, otra vez, otra vez me puse a mí. Ahí estás. Nuestra, nuestra queridísima Ramaranta RB, ama y señora del Photoshop rápido, este, ya estaba haciendo las, las maquetas de, de Clippy, ahí como, como extensión de WhatsApp, ahí la idea millonaria de Clippy. También, hizo como, mando como cinco y... Este, eh, a ver, a ver, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Así el... Mi, mi contacto que vende metanfetaminas por Messenger Kids. Así como lo supo. ¿Cuál otro? Este de por si alguien se mete al programa cuando estamos criticando al señor Zuckerberg. Entonces ahí el pobre Mark todo todo lagarto photoshopeado ahí y finalmente también eh, gracias a ¿qué fue? Pedro García que me dijo ya de qué película era y justo la película era es como matar a mi jefe 2, específicamente ese meme. Y ya el meme usado Es justamente Haciendo haciendo los cálculos de Del Game Pass Digo, de lola Access
1: Sale lo mismo, sale lo mismo Exactamente lo mismo
0: Ahí está, pero bueno, ahí fueron las Los momazos Del día de hoy Y pues ese, pues prácticamente Fue el show del día de hoy,
1: ¿no? Sí, sí, como siempre muchísimas Gracias a los suscriptores, miembros del canal. Ya hay varios que, que, que cumplieron el año, ¿no?
0: Pato, ¿cuántos ver, hay? Saco, ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Deja saco, deja saco el dato mientras. Oh. Este, Estudio.youtube.com Y aquí nos dice todos los datos, pero igual algunos que están aquí justamente en vivo acompañándonos. Max Marcos, Dante Flores, Sergio Flores. este Ah, mira, dos flores pegados. Este llama ser... Eh, ¿Quién más está por acá? Está Geek Blitz está Germain Octavio, Nat Chopper, Samson García, entre muchos otros ¿Todos que ¿Esos no están... ya
1: cumplieron el año?
0: No, 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 esos ah, son los que están ahorita en el ah, chat. Aguanta, aguanta, aguanta. Espérate, espérate. Pero no, de hecho, sí hay varios así con la insignia roja, ¿eh? Bueno, no, de hecho, son Amazon 4. Okay. Está Max Marcos, que ya lo había mencionado la vez pasada, Edgar Martínez. Este, Abel Fragoso y Noé Hernández son los primeros cuatro que ya tienen su insignia roja, pero sí, ya, ya no tardan que... Ah, no, te, le estoy mintiendo súper cañón, porque YouTube me lo está organizando todo mal. A ver, son... Ay, bueno, sí, son un chingo. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veinte. Son veinte. A ver, lo voy a mencionar verdad. rápido. Isaac Samuel, Dante Flores, Lalo Villalobos Adrián Octavio, Michelle Pineda César Zamora, Pedro Joaquín, Rogerio Cuervo Gabriel Razo, Gustavo Picasso, Paco Barra Rafael Suárez, Palo Muñoz, Armando García Isaac Mungía, Nas Chopper eh, J. Carlos eh, Paco Zamora Paco Zúñiga, Alan Arias y y a los que mencioné, ok perfecto, ya, ya quedó pero sí, ya llevan un añito aguantándonos aquí en el show, así que muchísimas gracias por todo su apoyo de cada semana. Y por supuesto también a los que están en el chat en vivo, también muchísimas gracias por acompañarnos. Justamente Paco Barra ahí presumiendo ahí su su membresía, ahí con sus abrazos calurosos. Muchas, muchas gracias a todos los que están eh, aquí en vivo, por supuesto. este En vivo recuerden todos los jueves 9:30 de la noche. Aquí estamos con el chisme tecnológico. Si están escuchando la versión eh, grabada en Spotify, en Apple Music o aquí en YouTube, pues bueno, recuerden que pueden unirse aquí a la conversación y estar aquí interactuando con nosotros en vivo cada jueves a las 9.30 de la noche. Así que díganle a su asistente virtual favorito que les recuerden que ya tienen una cita los jueves en la noche y no no una cita tan romántica pueden, uh -huh. pueden pensar que es medio romántica pero de una manera medio extraña uh -huh. este y ya pero ya eso es todo cama eso es todo por hoy eso es todo eso es todo eso, es to eso, es to eso es todo amigos muchas gracias Cuac por,
1: por eh, estar aquí de nuevo en una edición más de nerdcore podcast gracias también uh -huh. a nuestro querido amigo patrick suquet abrazo hasta allá hasta hasta canadá eh, uh -huh. Horario complicado, dos horas adelante, entonces ya, ya era bastante tarde para él. Eh, uh -huh. Y por supuesto, como siempre, gracias a los que nos acompañaron en esta edición en vivo de Nerdcore Podcast, un programa uh -huh. especial y, y un día es especial. Digo, también por ahí, como se enteraron en, 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 en Twitter, principalmente, pues es este cumpleaños bueno, hace unos minutos eh, de, de, de Akira, entonces, uh -huh. Sé, sí, yo soy como, ya saben, creo que no soy muy soy muy reservado para eso, uh -huh. no soy como muy expresivo, uh -huh. creo que soy más expresivo en Nerdcore que en mi vida real, no sé. Ok. Sí, no sé. Eh, está bien, se vale, <risa> para, para eso es este espacio. Eh, este, Una felicitación a mi querido amigo Allá en donde esté. Uh -huh. Y... Nada. Gracias
0: por acompañarnos. ¿Qué, qué, qué mejor manera de festejarlo que con Erco <risa> Se extraña, lo extraño. Adiós. Sí. Descansen.